0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Zeg Paul, jij weet, ik ben ik al vanaf mijn, mijn vijfde jaar groot Efteling liefhebber. En sinds die tijd hou ik eigenlijk ook al de kranten in de gaten of er niks interessants over de Efteling in staat. En zodoende heb ik eigenlijk al... 30 jaar lang alle Efteling-artikelen uitgeknipt en ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een jaar of zeven was en ik zat aan de keukentafel en ik sloeg het Brabants dagblad open en er stond een pagina een groot artikel in met een grote foto en er stond boven Willem Sikkers volgens mij was hij toen 15 is de allergrootste Efteling-fan en ik weet nog dat ik dat las als zevenjarig jongetje en dat ik dacht wat een onzin ik ben verdorven de allergrootste <lacht> Efteling-fan nou ja, inmiddels zijn we dertig jaar later en weet ik dat het niet zoiets is als een grootste Efteling-fan. En dat het ook geen competitie is. En als het wel zo zou zijn, dan zou ik ook vast niet de allergrootste Efteling-fan zijn. Maar uh, ja, 30 jaar later zit hij gewoon tegenover mij. Jazeker. Willem Sikkers. Dus ja. Tim, nu kun je het gaan uitvechten. <laughs> ja, precies. Wie is de grootste fan? Hè? Ja, ja. Ja, ja, nou die eer die mag jij van mij hebben tegenwoordig hoor. Uh, ja Willem, uh, welkom in Kleine Boodschap. Ja, dankjewel.
0: En Misschien om te beginnen Willem, kun je jezelf eens voorstellen wie ben je
2: en wat doe je? Nou ja, Wilm Sikkers, uh, oorspronkelijk geboren in Tilburg, dus een echte kruikenzeiker. Hey, uh, Oeh, ik ben de minderheid. Ja, zeker
1: twee kruiken <laughs> aan tafel.
2: <laughs> maar al 25 jaar uh, woonzaam in, uh, woonachtig in Waalwijk. Ik heb uh, jarenlang op de Efteling gewerkt en uh, was vorig jaar gestopt eigenlijk, maar daar zullen we het daar ook wel over hebben denk ik. En ik heb een eigen groothandel in ventilatie en luchtbehandelingsapparatuur. Kijk, dat is uh, heel even iets anders.
0: ja. Nou ja. ja, een stukje techniek. Ik, ik heb al een kleine preview gehad van wat jij uh, hebt mogen doen, onder andere in Efteling. Dus ik denk dat daar wel linkjes tussen zitten. En de allergrootste Efteling-fan dus.
2: Ja, nou ja, ik <laughs> hoorde dat jij net vanaf je vijf wel verzamelde. Ik was jaar of zeven of acht, zeven of acht geloof ik. Dus, uh...
0: nou, als het in de krant staat, is het wel waar, Willem.
2: Ja, ik wilde toen, ik weet nog goed, ik, uh, ik wilde graag nieuwe spullen hebben. Ik denk, als ik in de krant Brave Dagblad kom, wie weet, wie leest het allemaal en wie weet krijg ik op die manier allemaal nieuwe spullen. Nou, dat viel het eigenlijk best tegen. Of oh, tegen? Ja. Oh. Maar, 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 maar heb ik het wel goed onthouden, was je toen vijftien? Ik denk dat het in, uh, in 92 of 93 is geweest. Ja. En ik ben van 77, dus 15 of 16 was toen, ja, klopt.
1: Hey, gewoon uit het blote hoofd onthouden. Kan je nagaan hoeveel indruk dat uh, artikel heeft gemaakt? Ja. Wat een trauma het heeft wachten gelaten. Denk ik. Ja, precies. Hé, hey, maar Willem, uh, als je al zo lang meegaat, dan ben ik wel benieuwd. Uh, hoe en wanneer is jouw liefde voor de Efteling eigenlijk ontstaan?
2: Nou, dat is eigenlijk al heel jong, uh, jong begonnen. Eigenlijk uh, bij mijn opa en oma's. Want zowel van mijn vaderkant als van mijn moederkant hadden allemaal een abonnement. Kwamen er ook heel vaak uh, mijn ouders naar abonnement, uh, elke woensdagmiddag naar school toe, in het weekend ernaartoe. Uh, dus ja, het is, zolang ik weet kom ik er al, dus uh, vanaf de luiers zeg maar uh, tot nu toe. Kunnen we dan zeggen begin jaren tachtig? Ja, ja zo'n beetje wel ja, ja. Maar dat ik het bewust weet zeg maar, dan zitten we wel uh, halverwege jaren tachtig zo'n beetje. Uh, dat ik in jaren zeven, acht al denk dat ik bewust weet van hey, de Efteling weet je wel. En toen ben ik ook een beetje pas gaan verzamelen. Dus, uh, en dat begon met het uitknippen van souvenirsboekjes. Dus had ik oude souvenirsboekjes uit de jaren tachtig die ik helemaal verknipte. En je achteraf denk je, oh <laughs> jee, ja, dat deed je toen. En uh, alles uit kranten knippen. Uh, ja, alles waar Efteling op stond knipte ik uit en deed ik allemaal in plakboeken plakken. En uh, als we dan een verjaardag hadden bij mijn ouders, dan uh, was het standaard dat ik met mijn plakboeken naar beneden kwam. En dan moest heel de familie moest die plakboeken zien. Of ze nu wilden of niet. Iedereen moest het zien en ik kon het alleen maar de hele dag over de Eftelingen hebben en niks anders. En dat was elke verjaardag zo. <laughs> klinkt ja. allemaal
1: heel herkenbaar dat inderdaad. Zeggen, ja. hey, weet, je, weet je eigenlijk nog wat je allereerste Eftelingenherinnering herinnering
2: is? Ja, lastig, lastig. Uh, ik denk dat ik nog kan herinneren dat ik de eerste keer in Fata Morgana ging. En toen was ik dus acht, uh, negen jaar en dat vond ik toch heel spannend toen.
0: Dat was in het openingsjaar dan?
2: Uh, 86, ja. Ja. Ja, zo. ja. Toen was ik een jaar of 8, acht, en dat vond ik toch wel heel spannend, kan ik nog herinneren, ja. Maar ik, ja... Moet lastig om daar nog, daar nog terug te halen eigenlijk.
1: En je vertelt dat je dus vanaf medio jaren tachtig begon met verzamelen. Was je op dat moment al ook al echt een Efteling fan?
2: Ja, een fan van een jaar, iemand die acht, negen jaar is. is ja, dat is een ander soort fan natuurlijk als, als, dan dat je volwassen bent. Dus, uh, dus ja, dan verzamel je echt alles. En uh, dingetjes opnemen op videoband. En uh, allerlei dingen te opschrijven van de jaartallen. Weet je wel wanneer uh, attracties komen en dat soort dingen. Dus heel, ja, ik heb hier een, een boekje bij. En daar zie je het ook, dit is een van de eerste schriftjes die ik had. Ja, daar zie je dus dat ik met pen overal dingetjes bij heb geschreven. En dingen uit de krant en knipseltjes. En ja, het is heel amateuristisch en kinderlijk. Oh, wat leuk. Dit is echt een plakboek. Ja, dit is het allereerste boekje van toen ik begon. Ik durf het bijna niet aan te raken. Oh ja, dat mag. Dit is bijna een soort van Eftepedia van een letter. Ja, Met
1: handgeschreven teksten. Af en toe een souveniertje ertussen.
2: Ja, dat is dus uit het 86 toen ik dat... En dit is allemaal uit souvenirsboekjes en uit andere krantjes. En, en elke verjaardag kwam er dus wel weer een plakboek bij. Dus op een gegeven moment had ik vier plakboeken waarmee ik naar beneden kwam. Dan vijf, dan zes en elk jaar werd het meer. En achteraf denk je, oh, allemaal oude boekjes en dingetjes die je verknipt hebt, weet je wel. Maar intussen heb je die intussen ook weer verzameld. Dus prima, maar. Ik denk dat dit, dit plakboek aan zich is ook al een reliquie zelf toch? Ja, voor mijzelf wel natuurlijk. Hier is mee begonnen. Wat ik dus
0: tof vind, is dat je dus bij de foto's die erin zitten gewoon beschrijft wat er gebeurt en zo. Het is niet gewoon... De foto van oh was leuk. Tenminste, het zijn vooral plaatjes uit de, de fotoboekjes. Denk ik. Ja, met
2: name de fotoboekjes inderdaad. Ja, dit is ook van het fotoboekje van uh, 79. of ja, 80 is dat geloof ik. Maar dus, dat je eigenlijk
0: overal meer context bijgeeft.
2: Ja, al ja naar... op een hele kinderlijke manier ja, dan. Ja. Maar wel, uh, wel leuk inderdaad, ja.
1: Ik sla wat verder open en ik kom uh, in een hele serie foto's van het spookslot. Dat is nu natuurlijk ook uh, actueel. Ja, ja. En je vertelde net dat je in je kinderjaren eigenlijk al meermaals per week in de Efteling kwam. Ik kan me voorstellen dat je nog een heel levendig beeld hebt van hoe de Efteling er in de jaren 80 bij lag.
2: Ja, dat was nog uh, heel rustig. Hè? Dus eigenlijk, als je voorbij het spookslot kwam, dan had je de uh, Roeien-Kano-Vijver. Die, die lag daar en ja, die hoek was verder eigenlijk heel weinig te beleven verder. En dan uh, links, zeg maar, lag dan de Python. Maar uh, het schip was er, ja, 1982, dat was dan denk ik ook net. Maar ja, het was nog daar, was het vrij stil achterin, zeg maar. Ja.
1: Wat maakte het toen eigenlijk dat jij en je ouders en je grootouders allemaal zulke enorme Eftelingliefhebbers waren? Wat was toen de charme voor jullie?
2: Ja, ik denk dat het komt van mijn opa. Die, die heeft ook verzameld vroeger. En uh, toen hij ouder werd en uh, ja, richting overlijden ging, zeg maar, heeft hij mij ook het boek geschonken waar hij zelf ooit uh, aan was begonnen. En uh, ja, dat vond ik toch wel prachtig om dat, uh, om dat uh, te krijgen van hem. Zeg maar. En hij, ik weet niet hij het met tranen in zijn ogen aan mij gaf dat hij zo fijn vond van, oh, dat, dat jij het dat dan verder wilt zetten, weet je wel, verder wilt voortzetten. En ja, waar komt die liefde vandaan? Ik weet het niet. Dus ja, het blijft iets apart, heel die Efteling. Dus.
1: Maar als je zegt dat je dat van je opa hebt, die was misschien al wel in de jaren vijftig Efteling liefhebber dan.
2: Ja, ja, dat, uh, ja ik begrijp ook, want mijn opa die heette De Kok met COCK. En uh, het schijnt dat ook een, een, een De Kok vroeger in het bestuur heeft gezeten bij de oprichting van de Efteling. Daar heeft een De Kok bij gezeten en het was dan zijn oeroom, achteroom. Ik heb geen idee, oh, oh. maar zijn connecties in ieder geval. Sterf het allemaal door, zoals we ja, hebben zeggen. Ja, 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 inderdaad. Had jij die tijd al door um, hoe bijzonder de Efteling was? Als kind? Nee, ja, het, het Sprookjesbos, dat, dat is natuurlijk iets wat, wat zo bijzonder is. Dat, dat is nergens de wereld te vinden natuurlijk. Dat is gewoon, ja. Nou,
0: dat was iets wat ik heb dus uh, zelf nooit echt de Efteling vroeger op waarde kunnen schatten, denk ik. Omdat er, uh, net zoals wat jij het, je, je kwam er gewoon en het was gewoon zo, weet je wel. Dat was gewoon. Ja, een maar ding als, als, dat er, als, als het kind
2: besef je dat ook niet, denk ik, dat... Uh,
0: ja, maar toch was er iets wat bij jou geklikt, want jij bent meteen met de verzamelen begonnen. Of is dat gewoon omdat het echt met de paplepel ingegoten werd?
2: Ja, dat denk ik. Ja.
1: Ja. Echt een kwaaltje. Ja. Klik, klinkt nog steeds allemaal zeer bekend dit, moet ik ja. zeggen. En niet per se een kwaaltje, Tim. Nee, precies. <laughs> hey, hoe heeft jouw liefde voor de Efteling zich in de loop der jaren ontwikkeld dan? Want jij werd natuurlijk tiener, later twintiger. Ik denk dat je ook al heel wat hebt meegekregen van de roerige jaren negentig in de Efteling.
2: Toen ik een jaar of acht, negen was, ja goed dan ben je dus nog niet heel zelfstandig en uh, dan was het alleen maar plaatje knippen en, uh, en dingen in een schriftje plakken. En toen werd ik wat ouder, 12, 13, 14 zo en dan mocht ik eens een keer alleen naar Rommelmarkt toe of uh, met de fiets richting de Effeling, weet je wel. Nou dan ging ik dus wekelijks naar Rommelmarkt toe, wekelijks op zondag, soms drie, vier Rommelmarkt op een dag. Fanatiek. Ja, en uh, er was geen marktplaats, er was geen internet, dus ik kwam met tassen vol uh, souvenirs terug. Met langnekbeeldjes, met oude souvenirsboekjes, met, met parkfolders, uh, noem maar op. En intussen was ik dus 12, 13 dacht ik al van, hé, hey, die moet ik niet meer gaan verknippen. Die kan ik beter <laughs> bewaren. En, uh, en dat was wekelijks dat ik met tassen vol terugkwam. En uh, zo heb ik eigenlijk superveel oude dingen uh, kunnen verzamelen, uh, die ik nog steeds heb natuurlijk. En uh, ja, dat is tegenwoordig, ja. vind je op rommelmarkten bijna niks meer natuurlijk. En ja, als er, als er iets te vinden is of op marktplaats, dan betaal je de hoofdprijs. Dus dat is een heel andere tijd als vroeger.
1: Ja, want ik denk de echte relikwieën uit de jaren 50 en 60, die nu voor honderden euro's uh, over de toonbank gaan op marktplaats, die heb je dan misschien wel voor een paar gulden op de rommelmarkt weten te
2: scoren. Ja, voor een gulden of nog minder, inderdaad. Dus de lange beeldjes uit de jaren 60, 70, uh, voor een gulden, uh, ja, geen probleem. Die was op tijd bij, dat is wel een gunstige eigenschap. Ja, toen, toen wel inderdaad, ja. Ja, dat ja, het is, het is nou bijna niemand te doen, zeker nee, al. Dus, nee. uh, en, uh. en
1: nooit je ouders die zeiden van Willem, wat ben je toch mee bezig? Nee, die vond het alleen maar hartstikke leuk. Die vond het prachtig. Dus dat is
2: altijd gestimuleerd vanaf thuis. Uh, van, uh, ja. Die vond het prachtig dat ik daarmee bezig was, dat het mijn hobby was. Ja. Schitterend.
0: Dan kan ik me herinneren dat als het winter werd, dat Tim dan als uh, kleine jongen, ja, want het Slim was natuurlijk toen dicht voor iedereen die het even niet scherp heeft. Van uren achter kijken in de fotoboekjes. Maar had jij ook nog manier om de
2: winter door te komen als uh, liefhebber? Jazeker. Want uh, ik ging dan, uh, ik was 13, 14, denk ik, ik ging dus winters richting Efteling. En daar had je dus bij ingang west destijds dat souvenirswinkeltje zitten. Maar dat zat voordat je uh, de ingang passeerde. Dus je kon daar gewoon souvenirs kopen voordat je toegang naar tot het park had. Dus ik ging ik sowieso uh, elk jaar een paar keer naartoe winters om souvenirs te kopen.
0: En oh, die was ook gewoon open in de winter nog dat winkeltje.
2: Oh, echt in de winter bedoel je? Ja. Oh nee, dan, nee, in de winter was het rond het oh, park. Ik, uh, <laughs> nee, dit, uh, ik heb een tijdje geen abonnement gehad. Toen, zo is het. En toen ah. ben ik in het winkeltje vaak wat souvenirs gaan, gaan kopen. Maar in de winters ging ik vaak uh, met de fiets rond het park uh, rijden.
1: Toen, toen ook al dus?
2: Ja, en dan rij je rond het park. Ja, het slaat nergens op. En dan ga je dus, uh, overal foto's maken van als je maar iets ziet ergens tussen een boom of iets. Uh, ja, dat leg je allemaal vast dan. En uh, dat was toen toen met fotorolletjes en, uh, en dat soort dingen. Dus ja, dan kwam ik met volle fotorolletjes terug. En iets later, ik denk dat ik 14, 15 was denk ik, toen uh, ging ik dan met de vriend richting uh, Efteling in de winter. En toen had je een ingang Noord bij het Carnaval Festival. En uh, daar was het een, een in- en uitrijden van mensen, van personeel, van uh, inleners, uh, bedrijven die kwamen werken in de Efteling. En nou, we hebben een keer een stout schoen aangedaan en uh, we zijn zo naar binnen gelopen. Met z'n tweeën. En niemand die ons tegenhield. En eh, als we dan personeel tegenkwamen. Die zeiden vriendelijk goeiedag tegen ons. En, nou, dus we hebben toen heel die winter Efteling. Eh, of heel de eftelingen gezien in de winter. Overal konden we naar binnen. Overal stonden de deuren open. Bij Vater Morgana binnen geweest. Op de tijger gezeten. Tussen de decors gelopen. Tussen de poppen. En dat en, kon. <laughs> Sprookjesbos, overal geweest Bij Donen, Roosje, bij noem maar op Al die huis stonden deurtjes open En overal kon je zo naar binnen wandelen En niemand zei jou van wat doe je hier Heel apart, en dat hebben we dus vervolgens elk jaar gedaan Want ja, dat was al interessant <laughs> ja. natuurlijk ja.
1: Ja, Daar kunnen we ons uh, niks bij voorstellen
2: eigenlijk.
0: Ik ga het laten zien Je op dat moment ook een fototoestel meegenomen Ja,
2: kijk, ik heb hier wat foto's Van, nou je ziet dus Dat ik in de Fatomorgana ben Tussen de poppen, in dit geval zonder kleding
0: de, de poppen voor de duidelijkheid hè?
2: Ja, de poppen inderdaad En uh, dan zit ik op de draak En hier heb je nog van uh, door een roosje, je wachter Ja, je kon overal zo naar binnen lopen en, en dan hebben we het over begin jaren 90 Of dit nog jaren is, 80 Dit uh, is winterseizoen 95, 96 dat Oh, dat is een vrij recent eigenlijk ja, ja, toen ben ik daar Ja, maar daarvoor, het jaar daarvoor ben ik ook geweest Ja, daarvoor ook, ja Ik, ik heb dit een keer of vier, vijf gedaan, denk ik uh, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit, want die verleiding is er wel natuurlijk, ik heb nooit wat meegenomen. Wat in die Efteling is, blijft in die Efteling. En dat, dat kon ik als fan niet over maat verkrijgen om iets mee te nemen. Maar hoe het had wel gekund natuurlijk.
1: Kleine, kleine disclaimer voor onze luisteraars. Uh, dit gaat je tegenwoordig natuurlijk niet meer lukken.
2: Nee, dit is uh, denk ik niet meer mogelijk, nee.
1: Dat is wel grappig, want een, een enige tijd terug hadden we natuurlijk Bram van Binnendijk hier aan tafel. Ook, denk net wat ouder dan jij. Dus misschien ja. een, net al wat langer fan. Maar die vertelde inderdaad dezelfde verhalen. Die kon ook zomaar binnenlopen ja. in de winter.
2: Ja, ja, ik had van Bram het interview gehoord inderdaad. En die had weer een heel goede connectie natuurlijk uh, met mensen daar. Dus die, uh, die werd ook, zeg maar, ook nog rondgeleid zeg maar door iemand. <laughs> nou, dat, dat had ik dan niet. Maar uh, nee, maar dat was heel erg leuk. En uh, daar kwam je ook terug met, met drie, vier volle fotorolletjes. Hè. Uh, twee, driehonderd foto's hadden we zo gemaakt. Dus, uh, zo. Ja, dat was super hoor.
1: Uniek materiaal. Ja. Maar ik krijg de indruk dat het niet alleen zo was dat, dat ze niet opmerkten, maar misschien dat de mensen bij de Efteling het zelfs wel leuk vonden dat, dat jullie als geïnteresseerden rondliepen in een gesloten Efteling.
2: Nou, er liepen zoveel mensen rond, ook van buitenaf, dat, dat wij ook helemaal niet opvielden. Ja, er liep van alles rond. Ook nee. zoveel inleners, ook van andere bedrijven. Dus ja, dat, dat wij daar met tweeën rondliepen, ja, dat was helemaal niet bijzonder. Dat, dus ja, wij liepen ook niet rond van als Efteling fan natuurlijk, met mijn jassen van de Efteling of trui, dat niet. Dus... Ja, daar nee, werd ons uh, geen strookbreed in de weg gelegd toen.
1: Hey, en uh, gewoon in het uh, zomerseizoen, als het park open was, uh, hoe herinner jij je de Efteling van de jaren
2: 90? Uh, ja, dat ik uh, eigenlijk al mijn vrienden van toen, ja, die kwamen waren allemaal abonnementhouders. Dus je kwam daar elke weekend, zaterdag en zondag was ik daar. En dan, ja, dan sprak je af met 10, 12, 13 mannen, en liep je dus met heel die groep door de Efteling elke uh, zaterdag, elke zondag je had daar een hele ja, vriendengroep uh, ontstond daar. We gingen al die shows van Samson en Gert. We gingen naar die uh, ijsshows uh, in het oude zwembad. Uh, dat was standaard, elke week. Ja,
1: ik, ik hoor echt nog steeds alleen maar herkenbare <laughs>
2: dingen. Ja. En hoe zagen jullie dagen er toen de tijd dan uit? Uh, ja, ik zal al die shows bezoeken sowieso. Dat deden we sowieso. En verder een, een aantal attracties uh,
0: heb je in die tijd ook al echt gehad dat je naar nieuwe attractie openingen toeleefde? Want die waren wel een aantal in die, in die periode. Ja, dat
2: vonden we wel prachtig natuurlijk inderdaad. Ja. ja, dan ging je ook allemaal foto's maken van uh, de bouw en ja, zoveel mogelijk zeg maar. Maar de Efteling gaf toen uh, ja, bijna echt niks prijzen Van een attractie en aanbouw was allemaal heel geheim. en heel. Mm. Het uh, ja, komt
0: er ook nog omdat veel in de winter natuurlijk werd gerealiseerd. Ja.
1: Ja. ja, waar we nu natuurlijk uh, de Efteling blog hebben en YouTube series. En we hebben social media en we hebben uh, vlogs en podcasts. Had je toen natuurlijk vrij ja, ik moet zeggen, vrij weinig kanalen waar je informatie vandaan kon halen of waar je informatie kon delen. Um, hoe was toen de Efteling Fanwereld, even los van die weekendbezoekjes?
2: Uh, nou, je had sowieso de Efteling Fanclubdag. Van, uh, en die werd dan georganiseerd door de Efteling Fanclub uit Soetermeer, dus uh, door Jeroen en Sebastian. En uh, daar was ik natuurlijk lid van. En, uh, nou, en dan hadden we de Fanclubdag en dan werd ook de quiz georganiseerd elk jaar. Als groot Efteling fan kon je dan worden. Daar ben ik ook één jaar geweest, in 1994 volgens mij. Ik kreeg trouwens nog een, een hele foute pardoesdrui die drie meter te groot was. Maar goed, dus dat, <laughs> dat even terzijde. Wel heel dag en in het park mee rondgelopen natuurlijk, want ik was helemaal trots met mijn oorkonde. Maar dat waren wel leuke dagen, want dan zag je dus de verzamelaars, maar dat was maar ja, een handje vol. Dat, dat waren denk ik een 20, 25 ja, man die de Efteling wel leuk vonden. Dat was het. En een heleboel mensen van die Efteling fanclub, ja, die, die, die woonden verder weg, dus die kwamen er niet. Maar op zo'n dag, ja, was een gezellig samen zijn met een aantal mensen.
0: En hoe wilde jij en je vrienden en misschien die groep mensen van de Efteling fanclub dan contact? Was dat gewoon dat je elkaar regelmatig belde of zo? Of was het gewoon we komen samen in het weekend en dan zien
2: we wel? Ja, bellen. Bellen wel eens inderdaad. En verder zag je elkaar vaak in de Efteling natuurlijk, ja.
1: Wat zijn groepen, ze waren er nog niet bij, Tim? Nee, nee, bizar eigenlijk dat de fanwereld toen zo overzichtelijk was.
2: Ja, je had er maar een paar. Dus ik zat ook bij de eerste, ja, niet bij de allereerste lichting. Ik denk dat dat eerder Bram was en wat, wat andere. Ik denk dat ik eerder bij de tweede lichting zat. Maar ja, er waren er ook maar echt heel weinig. Ja, dat kun je nou niet meer voorstellen nou, natuurlijk. Nee. nee. Nee, als je toen dus als Efteling liefhebber een brief stuurde naar de Efteling. Van ik vind de Efteling leuk of ik ga een spreekbeurt doen. Of uh, kunnen jullie mij wat informatie sturen? Nou, dan kreeg je een heel pakket met, uh, met, met stickers, met souvenirs, boekjes, met folders. Uh, nou, het kon niet op. Het, uh, dat, was, dat was prachtig, dus ja. Dus ik had heel vaak een brief gestuurd. Eén keer onder naam Willem Sikkers, dan onder uh, Piet Jansen, dan onder uh, <laughs> een heleboel andere namen. Om iedere keer maar zoveel informatiepakket te krijgen natuurlijk. En Bij de Efteling dachten ze, maar wat hebben we toch veel fans? Ja, ja, ja inderdaad. <laughs> dat die manier wel, ja.
0: Je vertelt net dat je Efteling-fan van het jaar bent geweest. Dus je was de grootste Efteling-fan op dat moment. Dus wat in de krant stond klopte wel enigszins, op een moment. Ja, maar hij deed niet mee, dus... Uh... <laughs> nee, dat is waar. Dat is waar ja maar. Hoe werkte dat dan precies? Was dat gewoon het winnen van de
2: quiz of kwam er mee bij nou, het was in het, uh, volgens mij was het toen in het Efteling Hotel dat ze dat toen deden. En uh, dat was gewoon een, een aantal vragen over de Efteling in verschillende rondes, wat ze eigenlijk nu bij de vijf zintuigen ook doen. Alleen uh, vind ik het nu vaak uh, hele diepgaande vragen, waar ik denk van ja, hoe, hoe kun je dit weten? waren waren toen vrij eenvoudige vragen. En uh, dat komt ook omdat we toen uh, ja, allemaal een heel stuk jonger waren. En uh, dus er waren vrij eenvoudige vragen. Nou, daar heb ik een keer die quiz gewonnen. Dus, uh... Ja, het
1: even los van het feit dat je verzamelde, wilde je toen altijd natuurlijk als fan ook zoveel mogelijk weten over de Efteling.
2: Ja, ik wilde alles weten. Ja, ja ik ging er echt, uh, ja, ik weet niet meer precies, maar van 14 of 15, ging ik denk dat ik er 150 keer per jaar kwam of zo. En het was 20, dus dicht hè. Dus 150 keer per jaar was geen uitzondering. Dan doe je goed je best, ja. Schreef alles op, schreef al, elk bezoek werd opgeschreven. Elk bezoek schreef ik op waar ik in was geweest. Uh, zoveel keer in de Piranha, zoveel keer in de Gondoletta. Ik schreef bij welke bootje dat ik had gezeten Bootje nummer 10, bootje dit, bootje dat. Karretje zus, karretje zo. Alle nummers werden opgeschreven. Dus dat ging al ver uh, eigenlijk, best wel. Die administratie heb je ook nog? Jazeker. Ik heb hier een, uh, een boekje waar je dus uh, de bezoekjes in ziet staan van... Uh, ja, dit zal ergens begin jaren 90 zijn Denk ik Dus dan zie je hier uh, bezoekje nummer 13 Dan zie je hier alle attracties die er toen waren oh ja, een heel turflijstje Hoe vaak ik er ben geweest en dan wel een karretje Ja, hier past het nog prima op een klein paginaatje een <laughs> aantal attracties, tegenwoordig niet meer natuurlijk
1: Zo mooi, hier staat ook uh, afge afgekocht. hè. Ja, water, dat zal het wateroogel zijn Pech, dat is natuurlijk uh, Pegasus, Pegasus. Ja, klopt. Polka Marina staat er nog tussen Ruevijver, vijver, vijver en ah,
2: en ja, ze hield het allemaal bij, dus uh, elke dag, ja, we hebben eraan kunnen zeggen, maar het is achteraf wel leuk om zoiets te bewaren, natuurlijk.
1: Be beledig ik je als ik zeg, uh, je als een Eftelgekkie af van al letteren?
2: Best wel, want als ik jou vertelde dat ik ook uh, de fotorolletjes waar ik uh, uh, waar het fotorolletje in zat, bewaarde en daar water in deed, van de, van de, <laughs> van de roeivijverwater, van de canovijver, van de gondoletta. en dat stond allemaal op mij, op mijn kamer natuurlijk, met een stickertje erop waar het van was. Ja, goed. En achteraf hoor je dat ik alles gewoon uit één put komt en alles in elkaar ja, alles overstroomt. Voldoende. Dus ja, dit is wel mijn nut. Maar <laughs> <laughs> zover ging het toen, ja.
1: Schitterend, schitterend.
2: Ja. Ja.
1: ja, ik mag daar niks van zeggen, want ik was, uh, ik was vroeger net zo gek. Ja, ja, ja. En nu misschien eigenlijk nog steeds wel een beetje.
2: Ja, verzamel je ook water?
1: Ik heb wel eens water verzameld, ja. Maar dan hebben we het inderdaad over, ik denk over toch wel mijn kinder, kinderjaren, ja. Ja. Okay, ja. ja, ja,
0: ja. ja. ja, ja. Er zitten niet in Sambalwakken meer, denk ik.
1: Nee, maar er zitten nog wel um, chocolademunten uit begin jaren negentig in. Dus ik ben benieuwd hoe die erin uitzien. Oké. Okay. chocoladepasta munten, denk ik. Of heb jij een goed geïsoleerde zolder? Ja, toch wel. Oh, oh, dat volgt misschien niet tegen dan. Nee, terug naar Willem. Willem, ik begreep dat je ook nog bij de mini Efteling hebt rondgehangen.
2: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik wilde natuurlijk uh, van jongens af aan natuurlijk op de Efteling werken. Maar goed, ik was 8 of 9, dus de weinig kans natuurlijk. Ik schreef mijn eerste brief. Ik geloof dat ik 13, 14 was, een beetje. En uh, nou, natuurlijk kreeg ik een afwijzing. Maar uh, ik kreeg ook een informatiepakket bij. Dus dat vond ik niet heel erg. <laughs> en en uh, die, brief, die brief
1: ging natuurlijk ook in de verzameling. Ja,
2: hij zit ook in een verzameling inderdaad. En, uh, nou, ik, en ik wist wel dat ik pas vanaf 16 kon werken. Dus uh, ik denk nou, nu eventjes wachten. En toen stond er op een gegeven moment advertentie in het Braven Zagblad. Dat er een mini-Effeling was in Nieuwkuik. En uh, ik denk, nou ja, kan ik niet in de grote Effeling werken. Dan uh, beginnen we eerst maar in de mini-Effeling. Dus uh, daar dus ben een keer op een zaterdag naartoe geweest. En... Uh, ik geloof dat ik 14 was. En ik was gelijk verkocht. En uh, ja, superleuk. En ik ging er elke zaterdag aan toe op een gegeven moment. Uh, met de fiets vanuit Tilburg. Anderhalf uur fietsen naar een nieuwkuik. Zo. S'avonds wel anderhalf uur terug. En daar deed ik dus uh, rondleidingen voor kinderen. Attracties mee bedienen. Uh, drinken en eten maken voor die kinderen. En uh, ja, dus eigenlijk de kinderfeestje mee begeleiden, zeg maar. En dat heb ik zo uh, een jaar of drie, vier gedaan. Elke zaterdag daar naartoe. Dus ja. Uh,
1: en je bevond je daar natuurlijk onder gelijkgestemde.
2: Ja, het zijn allemaal Efteling-liefhebbers. Uh, uh, alleen maar over Efteling-dingen heel de dag. Dus ja, en dat was natuurlijk precies wat ik wilde. Uiteindelijk ben je wel bij de Efteling terechtgekomen. Was je nog goed das gegaan? Ja, dat, uh, dus toen was ik 16. Ik denk, nou, nou gaat die brief uit. Ja. En uh, die lag al klaar natuurlijk. En uh, ik kreeg een afwijzing. Oh. En uh, nou, het huis was te klein natuurlijk. Dus uh, janken, brullen, uh, ja. Ik wilde maar één ding, dat was bij effeling werken. Dus dit, 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 dit mocht niet, dit kon niet. Even voor de volledigheid dan, Want had je
0: gesolliciteerd op een specifieke functie? Of zeg je gewoon, ik wil gewoon aan de gang. Zet me maar ergens neer. Uh, ja, het
2: maakte mij helemaal niks uit. Maar het liefste zou ik wel op een attractie uh, werken. En uh, dus volgens mij heb ik toen gesolliciteerd voor op een attractie. Maar er was gewoon een vakantiewerkbaan. Dat was of horeca of attractie. Dat was de keus. En uh, nou, afgewezen... En euh, nou, dus mijn ouders ook van, oh, verschrikkelijk, hoe, hoe is het mogelijk, weet je, zo'n grote Efteling, die, die moet ik op die Efteling werken, weet je. nou wat blijkt nou, euh, of wat blijkt nou, bij mij op school vroeger, op de basisschool, zat de dochter van Lex Lemmers uh, Anouk en, uh, en Lex Lemmers woonden twee straten verder uh, van mijn ouders vandaan. En mijn ouders kenden ook de ouders, ik kende ook Lex en zijn vrouw. Dus, dus mijn vader zei toen: van, Nou, weet je wat, wij gaan met die brief naar Lex Lemmers. Misschien dat die iets kan regelen, want die heeft bij de Effeling best wel wat te vertellen. Dus wij daar naartoe. Nou, vertelt hoe groot dat ik liefhebber was van de Effeling enzovoorts. En Lex zegt: Nou, geef die brief maar hier, uh, ik regel wel iets. Nou, dus uh, oké, okay, nou heel benieuwd. En uh, een weekje later krijg ik een, valt er een uh, brief op de mat, uh, je mag gesprek komen. Ik Oké. Okay. Dus dankzij <laughs> Lex uh, ben ik op de Effeling terecht gekomen, ja.
1: En dan hebben we het over welk jaar ongeveer?
2: Uh, ik ben begonnen, als ik goed zeg, uh, in 1993 volgens mij. In 1993, ja. Dus toen was ik 16 inderdaad. Ja. En wat
1: ging je toen doen in de
2: Efteling? Uh, ik, werkte, of ik kwam te werken op de afdeling Pagoda Gondeletta. Het was uh, één afdeling. Je had een aparte afdeling, Carnaval Festival en Monsieur Cannibal. En ja, ze had je natuurlijk nog tien tig afdeling, maar het waren allemaal hele kleine afdelingen. Tegenwoordig is het natuurlijk allemaal veel groter. Dus de ene keer stond je op de Pagoda, de andere keer begon de letter. En uh, ja, dat waren toch wel hele leuke, uh, leuke hechte groep, zeg maar, daar. Je stond altijd met uh, enorm veel personeel. Als je kijkt wat er nu staat, ik denk dat het dubbele aantal mensen daar stond. Iedereen begon om 9 uur. Iedereen werkte tot 6 uur, of het nou druk was of niet. We hadden dagen soms dat er 800 mensen in het park waren. Nou, daar stond jij gewoon van 9 tot 6 met z'n allen op die attractie. Niemand hoefde eerder naar huis, of was allemaal niet. Dus, uh... En... Uh, en uh, ja, onderling was het supergezellig, superleuk. Want ja, het waren altijd dezelfde mensen. Je werd ook nooit bij de horeca neergezet. altijd dezelfde groep mensen op die attractie. En uh, ja, daar heb je ook wel leuke dingen meegemaakt. Kun je nog goed hebben bij de Pagoda. Uh, daar gingen wij dan, twee mensen zaten er op de Pagoda zelf, twee personeelsleden. En dan gingen wij smorgens de Pagoda op. En dan gingen er een koffie mee. En, uh, en sommigen rookten, dat kon ook hè, gewoon roken. Op de grond de letterschijf werd gerookt, was allemaal geen probleem. En dan zat je boven met z'n tweetjes op de Pagoda... hartstikke gezellig met tweeën heel lang een beetje te praten. Want ik kan makkelijk één man natuurlijk. Maar ik zit ook met tweeën lekker een koffie te drinken. We hadden radio bij. Muziek, heel hard. Ik kon toen ook allemaal. En uh, ja, dat was gewoon lekker lang leven lol. Gezellig. Ja, en dan hadden we een, een portofoon, weet ik nog. En die uh, waren heel weinig communicatiemogelijkheden toen. En uh, met die portofoon moesten wij dus vanaf de Pagoda bijhouden... van hoe druk gaat het worden. Dus als we oh. dan zagen vanuit Tilburg of de andere kant... van hé, hey, daar gaat een file aankomen... Dan moesten dat doorgeven aan het parkeerterrein. Dan werden mensen dus opgeroepen van thuis van hé, meer mensen nodig, meer personeel. Uh, en ook beginnende brandjes en de duinen, die we dan als een van de eerste zagen. Die moest ze dan doorgeven. Want ja, er waren misschien uh, 10, 20 portofoons in het hele park. Dus, dus communicatiemiddelen waren niet, uh, niet heel groot.
0: Dat toestiek een wel een verantwoordelijke baan als je bij de parkeerder bent. Het gaat meer dan alleen, om alleen de attractie zelf.
2: Ja, nou ja, toen moesten we nog heel veel meer doen. Ja, ja en koffie drinken natuurlijk.
0: Ja, het was het ook zochtens opstarten en dan uh, bovenin nog even extra rondje draaien? Of...
2: Nee, nee, werd opgestart werd door de technische diensten. Dus uh, mensen van de attracties die, zijn, die gingen opstarten, dat zal geweest zijn vanaf 1996, 1997 zo'n beetje ja. denk ik. Maar daarvoor deed altijd de TD uh, alle attracties uh, opstarten. Dus iedereen begon gewoon om 9 uur en dan was alles al opgestart. Ja, oké. Okay. En dan hebben we ook wel eens wat leuke dingen meegemaakt bij de Pagode, dat, uh, of leuk... Dat is eigenlijk helemaal niet leuk, maar er kan niks gebeuren. Dat die pogot op een gegeven moment scheef gaat hangen. Hè? Dat die, uh, die stabiliteit, die, uh, die viel dan weg. En uh, de druk viel weg. in die Pogode scheef hangen. Dat, ik geloof dat hij dat 10, 15 graden doet, maximaal. Dan valt hij in zijn slot... En dan gaat hij automatisch naar beneden. Maar ja, mensen zijn natuurlijk helemaal in paniek. Want die denken, het ding breekt eraf. Ja, of die gaat eigenlijk op 90 graden hangen. Dat wordt ja. wel lastig. Kijk, zelf weet je, als personeel kan niks gebeuren. Het ding zakt alweer. Maar uh, ja, de mensen werden natuurlijk helemaal gek. Er waren gillen, heel, 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 gillen, je Dan moet je proberen, als je dan boven zat, die mensen een beetje rustig te houden. Maar dat viel niet altijd mee.
0: Ja, 10, 15 graden is toch wel aanzienlijk, hoor. Dus uh, ik snap wel ja, niet niet vandaan Dan kan
2: ik 5 graden, ik weet het niet. Meer, oh, maar in ieder geval, ja. het was een stukje scheef. En uh, we hebben eigenlijk ook wel eens gehad dat hij door zijn remmer of zo ging. Dat hij dus uh, in de put zakte. Dus dat echt iedereen ja, zat op ogen van de put. Zat helemaal onderin de put. En ja,
0: dat was het. laddertje gehaald. En die, ja, lacht zat lacht dan moet
2: iedereen weer uh, geëvacueerd worden, zeg maar, vanuit die put. Maar ja, beter beneden dan boven evacueren. Ja, zeker,
1: ja. Wat was de Efteling toen voor, voor bedrijf? Was het echt nog, uh, iedereen kent elkaar een lang levende lol?
2: Ja, dat was denk ik daarvoor nog veel meer. Dus, eh, want het was toen al, werkte er natuurlijk best al wel aardig wat mensen. Dus, eh, maar het was nog wel heel familiair en onder elkaar en eh, gezellig, zeg maar. Dus er waren, er waren iedereen... Eh, je had die, die, die kleine hè. bijvoorbeeld van Letta, Festival, Monsieur Cannibal, eh, nou, en zo een heleboel. En dan waren er twee mensen. Er waren dan eh, Chef Park, hè, dat was Jan Vermeel. En eh, Van der Westerlaken, daar waren eigenlijk de twee man die... Eh, die erboven stonden en die deden het heel de en zijn van van het hele park. Nou, tegenwoordig hebben we dicht, natuurlijk. Maar uh, iedereen, een beetje alles uh, controleren in de gaten houden. Verder iedereen op, op zijn eigen attractie uh, zijn ding. Ja.
1: Jaren negentig waren natuurlijk ook de, de jaren van Paul Beck, de jaren van enorme investeringen. Het, Droomvlucht, het Efteling Hotel, het nieuwe entree, het golfpark. Kregen jullie daar wat van mee als personeel?
2: Uh, ja, in zoverre dat je dus uh, bij de, werd uitgenodigd voor de openingen en uh, feestjes uh, had bij zo'n opening. En uh, ja, eigenlijk dat. Niet veel meer dan dat.
0: Nu je zelf echt uitgebreid een uh, kijk achter de schermen kreeg bij de Efteling. Ging iets van de magie weg of blijft die wel bestaan?
2: Nee, die blijft eigenlijk altijd wel bestaan. Ik vind het uh, wel heel leuk dat ik uh, uiteindelijk ja, zo'n beetje alles heb gezien achter de schermen. Niet van de laatste jaren, maar uh, dus tot... Alle attracties tot 1998, 1999 een beetje heb ik allemaal achter schermen mogen zien. En ook aan mij mogen sleutelen toen ik bij de technische dienst heb gewerkt. Dus, uh...
0: ja, daar gaan we daar in ieder geval uitgebreider ja. op in. Daar ik veel van weten. Ik neem aan dat jouw ervaring dus
2: niet bij de Pagode en Gonderlet is gebleven. Nee, nee, dat klopt. Dus uh, uh, Op een gegeven moment werd, uh, werden er twee afdelingen samengevoegd. Dus uh, Pagode en letter ging samen met Carnaval Festival en Monsieur Cannibal. Er werd één afdeling en... Uh, en ook daar weer fantastische dingen meegemaakt. Daar stonden we ook op het Festival soms met, met tien of twaalf man. Zo. En, eh, druk of niet druk, maakt niet uit. En er waren gewoon altijd twee, drie mensen die, eh, ja, die gingen even een rondje lopen in het park. Die waren dan een uur weg. Eh, dat was prima. <lacht> en die kwamen dan terug en dan gingen er weer twee of drie een uurtje wandelen. Dat, dat, dat kon allemaal. Niemand die zei van eh, jongens, eh, nee, want je had zoveel <lacht> mensen. Dat ja, was allemaal prima. Voelt bijna een beetje communistisch. Nou ja, wat, wat helemaal mooi was, weet ik nog, dat we dus, uh, ik zei al wat, die, die Jan van de Westerlaak en uh, Jan van Meel, die, uh, die dus het uh, rijden en zeilen in het park moesten controleren. En uh, dat we wel eens gezellig, s'morgens koffie zaten te drinken en uh, werd gerookt nog en nog allemaal gezellig, leuk, leuk, leuk. En ik weet niet goed dat het een keer was, uh, tiener uur ging het park open. En uh, toen komt in een keer om half elf, tien voor half elf, komt uh, Jan van der Westerlaken binnen. Jongens, uh, zouden jullie eens beginnen? Uh, het, is, uh, het is bijna half elf en de rij staat tot uh, aan de picknickweide. Was de rolluik nog dicht van het Festival? <lacht> al helemaal niet in de gaten. Dus, uh, en dan was het van, oh ja, oké, okay, weet je wel. Nou, rolluit kopen en beginnen, weet je wel. Nou, als je dat nou doet, dan uh, ja. Huh? <lacht> ja, dat komt toen allemaal. Door.
1: Ja. Maar <lacht> nou even, even los van alle lol die jullie met z'n allen hadden, werd er ook wel hard gewerkt?
2: Soms. <lacht> Ja, nee, ik zei al, je stond bij zoveel mensen dat, dat heel hard werken, dat, dat hoefde niet altijd. Wel als er, uh, je had ook vaak dat er dan, ja, bijvoorbeeld uh, mensen van een verzorgingshuis kwamen met, met 30, 35 rolstoelen. Uh, die allemaal in je attractie wilden, ja, dan moest je wel eventjes uh, iedereen op de draai schuiven en iedereen even helpen. En dat is ook compleet anders dan tegenwoordig. Wij deden toen gewoon 30, 35 rolstoelen achter elkaar in die attractie. Dus niet uh, ja, vier, vier kaartjes ertussen of tien kaartjes ertussen. In verband met ontruimingen die kunnen mm -hmm. voorkomen. en Alles ging gewoon erin. Alles. Alle 35. Hoppakee.
0: Ja, je hebt toen dus meegemaakt dat je in principe twee attracties uh, dat je daarop kon staan. Toen moest je in één keer naar vier attracties. Kreeg je ook training op
2: ieder van die attracties? Uh, ja, sowieso training inderdaad om uh, uh, ja, niet veel meer dan de attractie te bedienen. zeg maar Dat, dat is het eigenlijk. Dus echt de opstarten uh, van de attractie, dat kwam pas dus later. Dat, je dat zelf als personeel uh, mocht doen.
0: Dus als je dat actie gewoon draaide, dus uh, zorgde dat mensen erin gingen en zorgde dat mensen eruit kwamen, daar hoefde je niet, dat was gewoon meelopen met collega's en zo leerde je het.
2: Nou ja, heel, heel simpel. Uh, stel voor, Monsieur Cannibal, uh, ik denk dat ik daar een tien minuten uitleg heb gekregen en oh. toen was het van, nou, uh, succes. Zo ging het toen. <lacht> ja, en dat, ja, ook geen uh, kwalificaties en, en dat tegenwoordig. Nee, dat, dat was gewoon ja, inderdaad even uitleg van een collega en uh, snap je het? Ja, oké, okay, begin maar.
1: En deden jullie tussendoor wel wat aan, aan, aan onderhoud en klusjes en dergelijke, verstoringen oplossen? Of was dat echt allemaal de taak van de technische dienst? Ik deed allemaal
2: technische dienst, ja. ja. Voor alles moest technische dienst gebeld worden, ja.
1: Ik zit te denken, ja, jij stond dus begin jaren negentig uh, op attracties. Dat was ook de tijd van, de, van de, de echte ouderwetse zomeravonden nog.
2: Ja, dat was geweldig daar. Op de, dat hadden we daar bij de Siervijver, dus bij de Gondeletten, hadden we daar op het podium staan. En uh, ja, daar kwam daar, uh, ja, niet mijn favoriet trouwens, maar ik kwam Anita Meijer en Oscar Herrers en... Uh, nou, en Er was enorm druk, dus je had vaak genoeg zomeravonden dat, uh, dat het park dichtging. Hè? Dus uh, er waren 30.000, 35.000 man in het park. En dan uh, ging het slot erop. En uh, super druk. En uh, ja, er waren mooie avonden. Ja. Gekke dingen meegemaakt in die jaren? Uh, tijdens zomeravonden of in het algemeen? In het algemeen. Uh, 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 ja, best wel. Dus, nou, we hadden een, uh, een personeelslid bij het Carnaval Festival. Dat was wel een aparte kerel. En uh, ik zal geen namen noemen, maar die. Uh, die zei, weet je wat, zegt hij, we staan maar zoveel man hier. Ik ga eventjes uh, naar de draak in, bij China en ga even op de draak zitten. Op de draak zitten, ja, ga op de draak zitten. Nou, die ging dan uh, achter het decor richting de draak, die ging je op zijn rug zitten. Waar de mensen dus gewoon langskomen, zat ik tien minuten kwartier op die draak, op zijn rug. Dat vond hij dan leuk. <lacht> ja, dat kon. En uh, wat we ook wel eens hebben gehad, dat, uh, oh ja, de jeugd kwam vaak uh, vervelen. En dat had je vaak al in de gaten. Dan zag je een groep jeugd instappen. Er waren geen camera's toen in het Festival. En die kwamen dan dus uh, ja, of dingen slopen of in ieder geval niet uh, dingen doen die niet mogen. Zeg maar. Dus die zaten dan bijvoorbeeld met de beugels uh, op en neer te doen. En dan ging uh, die collega er dan naartoe. En uh, toen zeiden de jongens, uh, doe je knieën eens even optrekken. Dan deed hij de beugel open. En dan deed hij hun knie optrekken en liet hij die beugel los. Oud. <laughs> klap hem tegen je knieën, inderdaad. Of hij liet ze uitstappen en dan liet ze dus bij de nooddeur naar buiten. En dan stonden mensen op het keer Noord. En dan kwam het park niet meer in. Nee, stond op een Noord. Dus uh, tot ziens. Zo ging dat. En, uh, nou ja, als je dat nou doet, krijg je een klacht. En uh, kun je zelf vertrekken, waarschijnlijk. Maar...
1: Lik Le op stuk beleid uh, destijds.
2: Ja, zo ging dat toen. En uh, ik weet ook nog een, een groep uh, jongens. Er was een regenachtige dag. En uh, die kwamen met paraplu's erin. En toen zei die collega van, nou zegt hij, die, die gaan we doen. Die hebben niet van niks die paraplu's bij, je jeugd heeft er helemaal niet bij, dus die, die gaan we doen, let op. Toen ging hij dus zelf een karretje of vijf, zes erachter zitten. En toen zag hij dat die jongens met die paraplu alle neuzen waar ze bij konden, die neus eraf uh, uh, knalden met uh, de paraplu. Nou, de eerste neus, tweede neus, derde neus. En intussen had hij de beveiliging al gebeld van, nou jongens, er zijn hier uh, over wat een hoop gesloopt hier. Nou, en intussen hadden ze tien, twaalf neuzen of zo eraf gesloopt. En op het eind stond de beveiliging op het draaischijf. Nou, kon ze gelijk mee. Hele dikke boete en uh, waarschijnlijk ook een paar verbod, denk ik. En uh, ja, dus dat gebeurde ook.
1: Er ja. wordt wel eens gezegd, vroeger was alles beter. En, uh, en de jeugd, uh, die gedroeg zich vroeger beter dan nu. Maar als ik dit zo hoor, dan uh, is dat een probleem van alle tijden.
2: Ja, dat denk ik wel. Op bepaalde vlakken zal het misschien anders zijn. Maar uh, dat gebeurde toen ook al, net zo goed, ja.
1: In de tijd dat je bij de Efteling werkzaam was, in de jaren negentig, was je tegelijkertijd ook nog echt, echt Efteling fan en verzamelaar? Of stond het op een lager pitje? Of hoe combineerde je dat?
2: Nee, ik was toen nog echt een hele grote Efteling fan. Alleen uh, de Efteling zelf, die had het niet zo op fans. Dus uh, als jij vertelde dat je Efteling fan was, dan uh, ja, daar vonden ze het nooit zo. Uh, ja, daar waren ze destijds niet blij mee. En, uh, dus ik heb er eigenlijk nooit echt heel erg aan de grote klok hangen. Uh, maar alles wat ik kon verzamelen... en ik, waar ik aan kon komen, nam ik wel mee natuurlijk. Ja.
1: Maar gewoon uh, altijd jouw liefde voor de Efteling
2: verzwegen? Zoveel mogelijk, ja. ja op een gegeven moment dan, dan komen ze er toch wel achter. En, uh, ik weet nog goed dat... Uh, bijvoorbeeld met uh, de pins die kwamen... Ja, die kwamen weer wat later natuurlijk. Maar de, dan wist het personeel waar ik mee werkte... die wisten dat ik wel verzamelde. En uh, toen kwam die eerste pin uit... van uh, uh, Hollebolle Gijs. En na de rand die pardouspin En het personeel kreeg doen die lopende pin En toen zeiden die collega's van mij, die niks om de Efteling gaven, oh, jij vanavond de Efteling, oh, ja, heb je hebt die produce alsjeblieft. Dus ik, ik had zo'n stuk of tien van die lopende produce Nou ja, die heb ik later allemaal best leuk uh, kunnen verkopen, zeg maar. We hebben inmiddels geleerd dat die best wel waard kunnen zijn. Ja.
1: goudgeld. Ja. Ja. ja.
2: ja, dus, uh, maar ja, daar gaven ze mij dan allemaal een eftel dingen, weet je wel. Dat personeelsblad, uh, oh ja, wij doen er toch niks mee, alsjeblieft. Dus, uh, dus personeel deed wel wat mee helpen voor mij. Maar uh, ja, ik liep, liep, liep er niet even mee te koop van... Uh, ik verzamel alles, nee.
1: Dat is nu gelukkig wel anders.
0: Je vertelde net al dat je uiteindelijk meer de techniek in bent gegaan bij de Efteling. Maar ja, als je alleen maar op attracties blijft werken, dat is niet echt de juiste bodem om daar terecht te komen, denk ik. Hoe, hoe ben je daar terecht gekomen?
2: Nou, dat is eigenlijk als volgt. Ik, ik had de HAVO afgerond en ik moest een volgopleiding gaan, gaan zoeken. En ik wilde wel iets in de techniek gaan doen. Maar uiteindelijk was de wens dus bij de Efteling te komen werken de rest van mijn leven. Dus ik zou iets bij de onderhoudsdienst willen gaan doen eventueel. Uh, en toen vertelden ze tegen mij van nou: hebben ik meer iemand die aan iemand die MTS gaat doen als HTS. En ik had HAVO gedaan, dus ik had HTS kunnen doen, maar ja, Efteling, dat, dat was mijn doel. Dus als een MTS er beter past, dan gaan we MTS doen. Dat ben ik toen gaan doen in uh, 1996, zo'n beetje denk ik, dat ik aan die MTS ben begonnen. En uh, toen moest ik stage lopen, een oriënterende stage en een afstudeerstage. Nou, en gelijk. Toen ik uh, daar begon aan die MTS, ja, gelijk al een balletje opgegooid bij de Effeling, natuurlijk. Of ik daar een oriënterende stage kan lopen. Nou, dat kon. Die eerste oriënterende stage was 50 dagen. En dat was eigenlijk uh, rondom de bouw, net voor de bouw van Villa Volta.
1: En hey, wat vervelend.
2: Heel vervelend, heel vervelend. En uh, was toen nog niet echt groot aan de klok gehangen uh, dat dat gebouwd ging worden. Maar uh, ja, ik mocht dus meewerken met, uh, met Christian. Die doet uh, de poppentechniek binnen de Efteling. En uh, zo hebben wij bijvoorbeeld samen mogen werken aan Hugo. Zo. Van, uh, van niks tot Hugo eigenlijk. Dus ja, uh, dus, uh, je liet net al wat
0: foto's zien. Maar dus het begon echt gewoon met de stoel van de Twitters, zouden wij je zeggen. Ja. En daar helemaal uitgebouwd tot Hugo. Echt super vet. Ja,
2: en uh, daar moet ik wel bij zeggen dat, dat uh, Christian was het uh, genie, zeg maar. En ik mocht uh, de gaatjes boren en de dingetjes frezen en draaien en uh, lassen en dat soort dingen. Want ja, ik, ik had daar verder geen, uh, nog geen, niet genoeg kennis van natuurlijk. Christian wel. Maar het is natuurlijk wel fantastisch dat je dan... ja, Je begint met een lege stoel. En uh, tijdens het eind van je stage zit daar Hugo gewoon in die stoel. Bewegend dan wel. Dat is wel heel apart. Ja.
1: Zo. En samen bouwden jullie aan die Animatronic?
2: Ja. Ja, samen deden we dat. En uh, het is niet eens wat ik deed tijdens de oriënterende stage. Dus ik ging overdag vaak ook het park in. Dat ik uh, bijvoorbeeld mee ging opstarten met de technische dienst doen. Of kleine storingjes mee ging doen. Want ja, het is wel de bedoeling dat je natuurlijk een breder iets hebt tijdens je stage. Maar... Uh, Elke dag ook wel aan die pop werkt, ja. Dus je
0: ja. een breder iets hebt aan die stage. Als je toch een stage afrondt en je hebt aan het einde van die stage Hugo van de Loomse Duin <laughs> ja. opgeleverd.
2: Nou ja, en wat ook, wat ook zo is. Ik, ja, ik gaf dus niet aan dat ik Efteling uh, fan was. Maar ja, ik had natuurlijk altijd een uh, fotocameraatje in mijn broekzak zitten. Uh, iPhone was er nog niet. En uh, elk moment dat er maar iemand naar de wc was of een collega was niet in de buurt. Nou, dan werden er werd tig foto's gemaakt. <laughs> Want uh, ja, dan moest ik natuurlijk alles, alles moest vastgelegd worden. Alles,
1: ja. Maar Hugo die is dus echt gewoon in de werkplaats van de Efteling uh, ontstaan, uh, bouwtje bij bouwtje?
2: Ja, bij de, in de oude werkplaatsen. Dus het schilderhuis was het toen nog niet. Dus het is die, uh, die oude werkplaats uh, uh, tegenover het Efteling Museum, zeg maar. Uh, daar zaten dus de schilders en, uh, en daar hadden we ook een werkplaatsje inderdaad waar Hugo gebouwd werd. Ja. Echt, nee, nee. echt
1: gruwelijk loes. <laughs> echt mekano voor gevorderd het is. Dus.
2: Ja, het is niet, uh, niet de techniek van de Fatomorgana met echt die trekkabels en zo, maar wel met uh, echt nog met tandwieltjes en uh, ja echt nog redelijk uh, primitieve techniek. Maar wel mooi, ja wel heel super.
1: En daar heb jij dus aan
2: meegewerkt. Ja, klopt. En ik heb ook die duiveltjes, die, uh, die kaarsjes vasthouden, heb ik uh, het frame achter die duiveltjes gemaakt en die kaarsjes erin gemaakt. Daar heb ik ook allemaal foto's van natuurlijk. En uh, ja, achteraf denk je, ja wel super.
1: Echt een droomstage.
0: En hoe voelt het dan als je ermee bezig bent? Want je bent liefhebber, je bent dan echt aan het werken, aan hetgene wat, misschien besef je dan niet, maar wat mensen dan later bijna
2: gaan aanbidden, zeg maar. Nou ja, dat is, dat is, een, dat is een droom. Dat, uh... Heb je dat ook door op het moment dat je ermee bezig bent? Ja, tuurlijk. Bent? Ik, ah, ja. Ik, ik vond het fantastisch. Ik, uh, ja. ik, uh, ik, ik was er s'morgens altijd op tijd. Ik bleef altijd een uur langer. Ik, uh, ja. Pauze nam ik bijna niet. Ik wil ja, alleen maar Efteling, 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 weet je wel. Dus uh, alleen maar bezig zijn, ja.
1: Dus je was ook goed voor de baas?
2: Zeker. Zeker, ja.
1: En dat was niet zo duur, tijdens stage. <laughs>
2: nee, nee, nee was, uh, dat klopt. Ik kreeg wel een stagevergoeding, maar er was niet heel veel. Nee, dat klopt.
0: Maar op dat moment werk je dan niet meer in het park dan dus, want je stage slokte al die tijd op.
2: Uh, nou, ik in het weekend deed ik nog in het park werken. Dus, uh, ja. dus, uh, en dat kon, want ja, het ene was vanuit school en het andere was gewoon een apart contract uh, bij de Efteling. Jij was zeven dagen in de week in principe ja. bij de Efteling te vinden. Ja, zo. dat heb ik wel een paar jaar gedaan, denk ik. En uh, de zaterdag zondag uh, op de attractie. Door de week inderdaad bij de, bij de WOD. Zo. Werkt kunnen eens is ja. Ja, dan was het wel eens dat je s morgens wakker werd van... Uh, Oké, okay, welke dag is het? Welk pak moet ik aan? <laughs> Want ja, het was altijd een Efteling pak. Maar ja. uh, welk pak, hè? Heb je wel eens met je overal uh, bij... Uh... Nee, dat is nooit gebeurd. <laughs> <laughs> maar had het wel gekend ja. Ja.
1: ja. Je ging eigenlijk alleen maar naar huis om uh, te slapen en uh, een nieuwe boterhammen te halen. Ja,
2: zo'n beetje wel. Maar ja, als, je, als dat je hobby en je passie is, dan krijg je natuurlijk alleen maar energie van. Dus dat, uh, ja, dat was geweldig.
1: En hoe ging het daarna verder na jouw stage? Want je had een stage van 50 dagen, vertelde je eerder. Uh, en toen gewoon weer terug het, het park in bij Carnival Festival en de Pagode Gondoletta. Of hoe ging het toen verder met je bij de Efteling?
2: Uh, nou, ik had toen uh, dus uh, die oriënteringsstage stage afgerond. Die was afgerond. Dan heb ik de weekenden bleef ik dus bij de Efteling gewoon werken. Want door de week zat ik gewoon op school natuurlijk. Uh, en toen had ik ook nog een afstudeerstage in het vierde jaar van de MTS. En die mocht eigenlijk niet bij hetzelfde bedrijf. En maar ja, ik moest natuurlijk bij de Efteling, ik wilde helemaal niet bij een ander bedrijf. Dus uh, toch op een of andere manier, via via, toch kunnen regelen dat ik toch bij de Efteling terecht kwam. En die laatste stage was 100 dagen. En toen deed ik dus weer hetzelfde, 100 dagen uh, technische dienst. En het weekend, die Efteling dus weer erbij. Maar dan als vakantiewerker. Intussen was uh, Villa Volta klaar natuurlijk. Dus daar zat ik, uh, meestal liep ik mee met het opstarten van de attracties. Dus dan, uh, dan deed de technische dienst, uh, ja dat deed dan verschillende groepjes deden vier of vijf attracties opstarten. In een hoek van het park, in Noord, Zuid, West of Oost heette dat toen nog. En overdag deed ik wat storingtjes oplossen en wat kleine dingetjes. Maar uh, wat destijds wel bleek is dat ik uh, niet echt heel allround was. Dus uh, ik was goed in het grove werk. en uh, ja, uh, Qua onderhoud, maar in het hele fijne, precieze werk. Uh, dus zeker als je een pop van Hugo maakt, dat is natuurlijk heel precies werk. En uh, daar was ik niet goed in. Dus in draaien, frezen, echt op het tiende nauwkeurig, op het honderdste nauwkeurig. Dat, dat ging eigenlijk niet. En, uh, en dat voelde ik toen. Dat vond ik super vervelend. Want ik wilde bij die WUD de rest van mijn leven werken. En ik denk: ja, dit gaat niet werken. Waarschijnlijk, waarschijnlijk, ze een allrounder. En dit zal best een moeilijk, uh, moeilijk iets worden. Dacht ik toen al. Maar goed, toen heb ik dus die, uh, die stage afgelopen. Of afgerond. Uh, en toen ben ik gewoon het weekend uh, bij de Efteling blijven werken. Zaterdag, zondag, alle tweede dagen. Want er werd toen ook: uh, toen kon je ook werken zoveel als je wilde. Dus ook op zomeravond, als je dan het gewerkt tot twee, drie uur s'nachts. En de volgende dag stond je weer om negen uur ingepland. Dat was prima, dat was allemaal goed. Ja, het, uh, ja. niemand had het over rusturen of verdicht. Dat was allemaal prima. En toen ben ik in, uh, in 98, ben ik toen overgeplaatst naar die Piranha. Dus eens in de zoveel tijd uh, werd er wat gehusteld in het park. En nou, ik stond al best wat jaren natuurlijk daar in Noord. En toen uh, werd ik overgeplaatst naar die Piranha in 98. En ook dat was weer uh, fantastisch.
1: Was het een grote overstap voor jou? Werd het werk daardoor heel erg anders? Of?
2: Nee, niet echt. Ja, de attractie is anders natuurlijk. Maar het mensen helpen, de camera's in de gaten houden, het schoonmaken van de attractie, toen ook het opstarten van de attractie, daar kwam er we wel bij trouwens. Dus wij kregen de opleiding van Fonds van Es. Die deed alle opstartcursussen met het personeel. En nou, zo ook bij de Piraeën. En daar werd het wel interessanter door. Dus dat je ook ja, je eigen attractie mag controleren als er iets is. En, uh, als er dan iets mee was, al was het heel klein, moest nog de technische dienst het oplossen. Maar je, je werk werd wel afwisselender natuurlijk. Dat wel. Hoe
1: zagen de werkdagen bij de, de Piranha eruit? Waar, waar bestond je werk uit?
2: Uh, wij begonnen om half negen met uh, opstarten. Van half negen tot half tien zo'n beetje. En als er dan wat was, dan ging de technische dienst het oplossen voor tien uur. Uh, als de kleine storm was. En dan uh, hadden wij om half tien even pauze. En om tien uur uh, begonnen we te werken tot zes. En, dat, uh, en daar begon het begin: begon het een beetje dat sommige mensen eerder om huis mochten om vier uur. Als het minder druk was. Dus toen we ons een beetje na te denken: van... hé. Hey, een beetje raar als we hier met een uh, duizend man in het park. Uh, met tien man staan. Ja.
0: Nu, nu hebben we een expert aan tafel zitten. Dus we kunnen uh, vragen: hoe werkt het opstarten van Piranha?
2: Nou, je hebt een, een checklist die je dus uh, met Fonds van Nest. dan met je op startcursus hebt gekregen. Hebt nou, het eerste wat je doet is de attractie veilig stellen. Dus eerst ga je de werkschakelaar omzetten, hangslot erop... Dat, dat niemand per ongeluk de boel aan kan zetten... terwijl jij daar in de baan loopt van de piranha bijvoorbeeld. Dat is niet leuk. En dan heb je eigenlijk een, een, een checklist die je afvinkt. En dat, uh, je gaat onder bij de draaischijf kijken hoe de loopwielen erbij staan... Uh, of er geen, geen stukken afgebrokkeld zijn... of je geen kraken of piepende geluiden hoort... Uh, je loopt een keer door de baan. Je kijkt of de rotsen niet afgebroken zijn. Of er nergens geen scheuren zitten. De kegels die ronddraaien. De kegels controleer je of het allemaal goed gaat en goed draait. Binnen de, de ketting zeg maar waar de boten langs lopen. Binnen aan de schijf. Die, die ketting met die houten balkjes. Zeg maar. nou, dat, dat breekt wel eens een houten balkje af. Of dat is wel eens een schroefje los. Nou, dat, dat controleer je aan al, alle balken. En vervolgens ga je buiten... De boten, 35 boten, uh, alle banden. Er zitten acht luchtkamers in die banden. En elke luchtkamer moet 0,2 bar zijn. En in het begin, dan heb je dat nog niet, dan weet je dat niet. Dus iedere keer moet je met een meter erop kijken of het 0,2 bar is. Maar ja, dan ben je natuurlijk heel lang bezig als je dat bij 35 boten acht keer moet doen. Maar ga weg als je een paar keer hebt opgestart, dan heb je het gevoel wel. En dan voel je wel, ah, deze band is goed, deze band is niet goed. Deze is te zacht, deze is te hard. En dan doe je op gevoel, dan deden we dus die banden oppompen. En, uh, en zo bij alle 35. Dus er waren er inmiddels dan 6, 7 banden die uh, te zacht stonden. En die pomp je dan op. En dan konden we starten. En uh, dat deed je halverwege de dag nog een keer. Nog een keer alle banden controleren. En dan deed er weer een paar die heel lek stonden uh, oppompen. En dan moest ik wel. Want als je dat niet doet, dan heb je dus het risico dat uh, de, de boten vastlopen in de baan. En die komen dan bij twee kegels. En ja, als dan een paar luchtkamers lek zijn... Dan komen ze die kegels niet door. En als er dan meer boten achterkomen en nog meer en nog meer en nog meer, is de heleboel vast. Dus die, die boten moeten echt ja, continu op de goede luchtdruk zitten. Op het moment dat dan water in de baan gaat, is het gewoon zo dat je, je zet de pomp aan? Of is het er nog een bepaalde voorwaarde waarin die handelingen moeten doen? Nee, dus uh, dan heb je alles gecontroleerd. En als de attractie dan veilig is uh, en geen gekke storingen, dan uh, hangt slot eraf. En dan zet je de vier pompen aan. Dat zijn enorme pompen. Die zijn echt vijf, zes meter lang. Uh, in de pompenkelder zitten die. Die zie je niet. Die zitten altijd onder water. Dus uh, daar zit een, een aantal meter uh, verschil, zeg maar, tussen het begin van de rit waar de boot de draaischijf afgaat en, uh, en het eind. En dat betekent dus dat smorgens uh, binnen er geen water staat en het eerste deel van de baan ook niet. Uh, tot uh, wat we noemen de Rode Zee. En de Rode Zee is dus de twee watervallen waar je tussendoor gaat. Uh, daar begint het water zeg maar smorgens. Dus tot daar kun je ook controleren en niet verder. Nou, en dan zet je die pomp aan en dan duurt het ongeveer een minuutje of mm, vier, drie, vier. En dan is alles, uh, daar geeft hij bovenop op een gegeven moment een seintje op het, uh, op het bedieningsbord dat uh, het water op niveau is. En dan mogen de boten de baan in. Dat is best rap eigenlijk die is alles in een minuut of vier, vijf... Uh, ja, ja, een minuut vier uh, duurt dat zo'n beetje, ja.
1: Ze noemen het niet voor niks, een river rap hit right.
2: Heel scherp, scher, ik vind hem heel scherp.
1: <lacht> ja Tim, helemaal
0: goed. Neem maar nog geen technisch vraag, want dat vind ik altijd heel tof bij Piranha. Als je daar binnenkomt, ik denk niet dat heel veel mensen zich beseffen. Maar dan heb je uh, de draaischaf waar je dan langs gaat. En de eerste, ik denk vier meter of zo van uh, de buitenring. Daar draai je ook van die latjes mee. Maar het eerste stuk daarvan daar is een los... Uh, ja, een los spoor of hoe moeten we dat noemen? Een los stuk
2: losse ketting.
0: Ja, losse ketting. En die stopte even om jouw bootje ja. juist te draaien. Hoe weet hij nu dat je bootje juist staat?
2: Nou, dat was toen ik er begon was er nog niet. Hè? Toen hadden, moesten wij met de hand moesten wij oh. dan, uh, moesten wij die boten draaien. Dus er stond altijd iemand bij de uitstap. Nou heb je daar een hele lange uh, stalen balk zitten. Dat de mensen dus niet kunnen uitstappen. Ja. Ja. En vroeger was die balk die er niet. En uh, dus die was heel kort. En dan stonden wij als personeel daar. Dan moesten wij zelf elke boot draaien met de hand. Met, oh, met de hand? Met de hand Sorry, de, eh, nou, het zegt, ja, moesten kan we hem goed we wel, draaien, ja. dus we nog Er, er stond altijd iemand. En we hadden boven, als dan diegene die bij de uitstap stond weg moest. Vanwege een rolstoel halen of net wat. Dan hadden we boven hadden we een knopje. Waarmee we dus die ketting dus aan konden zetten of stop kunnen zetten. Maar elke boot moest dus uh, gedraaid worden. Dat de mensen dus juist uh, uit kunnen stappen.
0: Maar dus is er nu volledig geautomatiseerd dan?
2: Ja, er zit een, een camera. Zit er, uh, als je dus dat eerste kleine stukje ketting hebt. En je kijkt eigenlijk rechtsboven. Tegen een houten balk zie je een heel uh -huh. klein cameraatje zitten. En die, uh, die ziet nou op een gegeven moment op de boot zitten een soort strippen. Ah. En je ziet op de, aan die strip van waar die boot zit. En die draait hem dan dus. Kijk. Of die zorgt dat die ketting dan even stil staat, zo moet ik zeggen. Ja, ah,
0: mysterie opgelost. Altijd afgevraagd van waar die dan automatisch naar keek.
2: Okay, en dan, dan heb je ook, apart, dat is heel apart, dan, ja, dan, dan ligt die boot dus juist om uit te stappen op de draaischijf. En heb je mensen die dan aan de andere kant uitstappen zo het water in. <lacht> dan denk je, ja, hoe He? kan het, hè? Of helemaal aan de andere kant staan dan aan de andere kant van... Uh, ja, denk je, ja... Mensen denken op dat moment niet nadenken of zo, ik weet het niet. Ik wordt toch wel
1: eens gezegd, als mensen naar de Efteling gaan... dan laten ze hun hersens achter in de auto.
2: Daar lijkt het soms op, ja. 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 Als mensen dan iets kwijt waren... Hè, sommige mensen hadden dan een dure zonnebril kwijt of de portemonnee kwijt. En uh, ja, die mensen gaan natuurlijk niet naar huis voordat ze die uh, terug hebben. En dan moesten we af en toe... Uh, en tegenwoordig mag dat helemaal niet meer. Dan gingen we af en toe met een, uh, een liespak aan... En dan hadden we een, een, een zoeker met uh, een, een buis, was dat, met aan de onderkant een glazen uh, schermpje. En dan gingen we dus met die liespak en die buis tussen de boten, gingen we dan met het ding zoeken. Of we dan die portemonnee of die, uh, die zonnebril konden vinden, terwijl de boten in die baan waren. Zo. Dus, uh, ja, en dat vond je natuurlijk bijna nooit. Want ja, dat, dat moet maar heel toevallig zijn, dat dan net daar uh, die portemonnee blijft liggen. Maar dat deden we toen wel eens uh, gewoon overdracht, terwijl uh, de baan draaide Dus,
1: uh, ja... Hey, wat heb je eigenlijk in al die jaren meegemaakt toen je bij de Piranha werkte?
2: Uh, nou, best veel. Dus uh, Ik weet nog goed dat we op een gegeven moment uh, kregen we allemaal themakleding kregen. En uh, dat is maar een heel korte periode geweest. Maar daar had je dus op elke attractie een apart uh, uh, pak aan. En toen hadden we bij de Piranha hadden we een poncho. Ik heb hem thuis naar hangen met een sombrero hoed. Uh, die sombrero hoed is heel kort geweest, want er uh, ja, zat zo'n touwtje om je nek. En uh, continu zaten mensen bij het uitstappen ja, die, die <laughs> iets om vast te pakken. En die pakte dus aan die hoed van jou. <laughs> dus continu werd je bijna gekild. En, uh, dus dat was niet heel prettig. Dus die hoed die ging als eerste eraf. Die ponche hebben we nog jarenlang aangehad. Uh, en bij de Bob hadden we dan zo'n Tiroler hoedje op en een Tiroler pakje aan. En bij de Magana hadden we zo'n Pasha-achtige uh, pak aan. En een matrozenpak bij de koerien Kanovijver En ik weet ook nog bij de Spookslot... Hadden we een doodschavenspak aan. Zo'n dus zwarte jas. hoe goed -ho op. En uh, daar deden mensen wel eens moeilijk over. Wat ik snap. Want ja, stel dat jij net een dierbare hebt verloren. En je ziet daar in één keer. Ja, dat kan best wel eens aanstootgevend ja, zijn. zeg ja. Maar dus, uh, maar ik weet niet heel mijn kast thuis uh, vol hing met kleding. Want ik had, elk pak had ik uh, daar hangen. Want ja, je werd toen wel eens gerouleerd uh, tussen de attracties. Dus ja, van elk pak moest je iets hebben. Dus, True. En dat is, ja, dat is maar ja... Drie denk ik geweest die thema kleding. Want dat is natuurlijk ondoenlijk. Dat iedereen een heel uh, kledingwinkel thuis heeft van de Efteling. Ja. Dus, uh, wel prachtig van ja. carnaval. Maar. Ja, dat wel. Ja. Ja. Ja.
1: Maar, maar jij hebt dus uh, op iedere attractie het, uh, het andere Rijk toen nog het Zuiderpark uh, gewerkt.
2: Ja, ja, daar heb ik overal gestaan inderdaad. Ja. En, uh, de, ik vond de roeien en carnaval altijd wel leuk. Dat was altijd wel, uh, ja daar stond je dan alleen. Dat was altijd wel uh, ja, lekker relaxed, lekker buiten. en. Uh, ja, Dan had je weer jeugd die vond het dan leuk om in een bootje te stappen in de roeivijver. En die ging dan helemaal naar de andere kant van de roeivijver en stapte ze daaruit. En dan zwaaide ze een keer. Nou ja, En je stond maar alleen, dus je kon niks. Dus dan moest je wachten tot er een collega kwam. Moest je die boot op gaan halen. En dan nou, was die botering. En tien minuten later gebeurde hetzelfde. Weet je wel, allemaal ja. dat. Of dat er een boot omsloeg of dat soort dingen.
1: En eenmaal oproepen dat de twintig minuten voorbij waren.
2: Ja, er was toen al niet echt meer dat we daarop letten. Want mensen bleven al niet veel langer dan twintig minuten op die plas. Dan hadden ze het gauw gezien. Dus. Uh... Ach, zoveel mensen erin gevallen en die moesten kleren drogen altijd bij de Piranha dus daar hadden we een droger staan en een hoop handdoeken en zo en dan konden ze daar kleren drogen maar dat was ja, bijna dagelijks zeker bij die Kano vijver want er was best wel lastig instappen en ja dat is vrij wankel zeg maar dus daar ging bijna elke dag wel iemand erin ja.
1: goede oude tijd de goede vijver en de Kano vijver zeker ja
2: ja, en bij die Piranha weet ik nog, dat, uh, dat kun je nou ook niet meer indenken. Op een gegeven moment hadden we daar, de, we hebben heel lang daar muziek gehad. Nu hebben ze natuurlijk de thema muziek van de Efteling. Daarvoor hebben ze heel lang muziek gehad van de Gypsy Kings en een beetje Mexicaans, zeg maar. Was ook leuk. Uh, maar we hebben ook jaren gehad dat wij onze eigen CDs met van thuis. En dat vond iedereen goed. En op een gegeven moment stond er uh, zonder hakken hits op en dat soort dingen. Dus, dus ja, dan dat ja, kun je natuurlijk niet meer voorstellen dat het nou zou gebeuren. Maar dat, ja, dat kon. Ik kom. Ja. Dat was
0: heel normaal. Okay.
2: Ja, nou ja, normaal misschien niet, maar uh, <laughs> niemand die er iets van zei. Dus uh, ja, dat waren nog stijden, ja
0: Was je toen uh, in die periode alleen maar actief
2: op de attracties in uh, Anderrijk? Of,
0: of heb je nog meer uh, leuke dingen gedaan rondom Nestling?
2: Ja, want ik wilde uh, ja, uiteindelijk meer dan alleen maar attracties. En uh, uiteindelijk nog steeds bij die technische dienst eigenlijk. En uh, toen kreeg ik de mogelijkheid om TPM'er te worden. En TPM staat voor. Training, Productive Maintenance meen. ik, ik weet niet precies, maar heeft in ieder geval met onderhoud te maken en dat was eigenlijk, dat heet tegenwoordig eigenlijk de eerste lijnsmedewerker uh, dus dan doe je kleine klusjes doe je dan, dus uh, een lampje vervangen, een beugeltje ergens opzetten en, uh, een slotje maken, dat soort dingen en uh, daar werd ik dan voor vrijgemaakt, een paar uur in de week mocht ik dat doen naast mijn werk dan bij, uh, bij de Piranha en, uh, maar uiteindelijk schoten dat heel vaak bij in dan was het druk en dan, ja deze week, ja sorry geen tijd, uh, heel de week Piranha. En ja, uiteindelijk kwam er niet echt van de grond. Dus dat is maar kort geweest. Uh, maar één ding herinner ik me nog wel heel goed. Uh, dat was onder bij het spookslot Daar hadden we een ruimte uh, naast de uh, viool. En dat werd eigenlijk als opslaghok gebruikt. Daar, daar, daar stonden oude televisie, daar stonden de oude decorstukken. Daar uh, stonden de oude uh, hoofden van de Piranha beelden. Maar er lagen ook allemaal mappen. Mappen vol, mult, uh, allemaal ordners. Misschien wel honderd ordners. Met allemaal papierwerk. En uh, toen wilde ze daar op gaan ruimen. En toen zei ze, nou Willem jij doet TPM. Uh, daar valt er ook wel onder. Ga jij maar daar aan de gang. En uh, gooi alles maar weg. Al het papierwerk wat je vindt, gooi maar weg. Oh, Oké, okay. dus, uh, en ik denk nou, dit wordt een uh, snoepwinkel voor mij natuurlijk. Ja. Dus ik uh, in die papieren kijken. En uh, nou ja, daar vond ik wel even heel leuke dingen natuurlijk. En, uh, en die heb ik ook meegenomen. Maar eerlijk gekregen, want ik kreeg toen een... Uh, had ik tegen mijn leidinggevende gezegd van nou, ik verzamel Efteling. En ik had wat dingetje achtergehouden. zeg maar, ik deze toevallig meenemen. En uh, nou, daar kreeg, kreeg je een briefje destijds. Dat ondertekende hij dat hij akkoord ging dat ik het meenam. Ik heb het meegenomen. En dat zijn bijvoorbeeld, uh, het waren misschien wel honderd mappen, dus onmogelijk alles mee kunnen nemen. Maar dit, zijn, dit is een, deelt, een gedeelte uit die mappen. En dan zie je bijvoorbeeld een handgeschreven brief van Anton Pieck, uh, vierde kwartaal 1972. Dat Anton Pieck dus 3000 gulden kreeg voor zijn tekenwerk. Jeetje. Handgeschreven 21 december 1972.
0: Oh, 3420 gulden zelfs. Ja,
2: ja, hij kan oh, 14% btw destijds. <laughs> ja. Ja. Jeetje. Ja, ja dit is inderdaad het echte, let, de, ja. de, de, het handschrift Ja, hij zit er meerdere ja. keren in. Hoor. Dat is eigenlijk een handgeschreven loonstrookje. Maar ook voor andere mensen destijds in de directie. Dus ja, zijn allerlei brieven van belangrijke mensen, zeg maar. Jeetje. Uh, dus hier zie je ook nog een Anton hier weer. Van derde kwartaal 1972.
1: alle <laughs> handgeschreven facturen van Anton Pieck.
2: Ja, ja, ja. ja dat, is een, dat is een loonstrookje eigenlijk. hè dat is een eigen loonstrookje. Dus dat soort dingen. Dat, uh, dus ik heb een klein, klein stapeltje meegenomen en ja, een briefje voor gekregen, dus prima. Ja, dat is natuurlijk prachtig om dat in de verzameling te hebben, zoiets. Zonder dat men dat gewoon maar weggooien. Ja, nou wat er ook bij zat van de Pondoor 1972, de, die prijs die ze hebben gewonnen, zitten hier alle uh, uitnodigingen in van iedereen die uitgenodigd was bij die Pondoor, uh, hoe het programma eruit zag. Uh, de brieven die uit zijn gegaan, alle genodigden in binnen- en buitenland. Maar wat er ook bij zat, dat heb ik hierin zitten, van het diorama.
0: Ik zie wat tekeningen ook tussen zitten.
2: Kijk, je ziet alle genoten van het diorama. Dus uh, dit waren de personeelsleden. Nou, er waren er niet zo heel veel toen. Dit en, en dit. Dit was personeelsbestand. Dus er waren de mannen van 40, 50 doen. Nou, hier zit ook het programma in wat ze, wat ze toen hebben gedaan. Eerst gingen ze eten bij het Witte Paard... ...tafels opgesteld worden en receptieboeken... ...en tafelsje moeten bloemen staan enzovoort enzovoort. Dus heel die dag van de opening van het diorama staat erin beschreven. Nou, dat was dus allemaal zo... Uh, pht, ...mocht allemaal weggegooid worden. Ik denk, nou, dat gaan we dus niet doen. Dus uh, ja, dat zijn wel leuke, unieke dingen natuurlijk.
1: Zit allemaal thuis bij Willem in de verzameling? Zeker. Het zou tegenwoordig niet meer gebeuren dat ze het allemaal zomaar wegmikken.
2: Nee, daar zijn ze tegenwoordig gelukkig wel zuinig op. Is de uitnodiging trouwens van de opening van het spookslot. True wat personeelsleden was dat. Maar hier bijvoorbeeld. 1963. De bouw van Fabiola. Hoe het gebouwd moest gaan worden. Wow. Maar ook met beraming van de kosten. dus zie je hier staan. Dus de eerste fase. De tweede fase. De derde fase. Na het wow. totaal heeft 114.000 euro gekost. Of gulden. Ze hebben een aanvraag gedaan bij de gemeente om goedkeuring te krijgen voor de bouw. Nou, hier krijg je de brief van de gemeente dat de vergunning is verleend. Ja, dat soort dingen. Nou ja, dat, uh, daar is er maar eentje van, hè. Jeetje, mina. Ja, vroeger had personeel, kreeg personeelskaart. Dus is een heel oude deze.
1: Wauw. Dit zijn echt unieke stukken.
2: Ja, vet toch? Ja, ja, zo heb ik uh, een aantal dingetjes meegenomen. Ik heb natuurlijk nog veel meer, maar uh, dit was de vroegere loonstrook die ze vroeger hadden. Dus, uh, dat is echt letterlijk een strookje. Krijg kreeg je zo terug met, met je btw en je loon erop en je maandloon en, uh, enzovoorts.
0: Anton Piek deed het wel beter, zie ik. Ik weet niet ja, hoe je het Ik had, straks... had in mijn brief. Het ja, ja, <laughs> bedrag was ook iets over.
2: Nee, dus dat, dat was wel erg fijn dat ik natuurlijk uh, daar mocht gaan ruimen in het spookslot. Eeuwig zonder dat er dus nog, alsnog heel veel in containers is verdwenen en weg is gegaan. ja. Er gebeurde in die tijd wel heel veel trouwens. Dus.
1: Aan jou heeft het niet gelegen?
2: Nee, ja, het liefst had ik al die mappen meegenomen, maar ja, dat was, uh, er waren er best veel.
0: Even nog een beetje voor de tijdlijn. Werkt je op dat moment fulltime bij de Efteling... of was je ook nog bezig met je studie? Uh,
2: nou, ik ben uh, na mijn studie ben ik twee jaar volledig werkzaam geweest bij de Efteling. Dus uh, als seizoenmedewerker. De Efteling had geen winteropenstelling. Uh, dus dat betekent dat ik zeven, dagen, of, uh, zeven maanden uh, werk had en vijf maanden niet. En toen heb ik één jaar meegedraaid in het winteronderhoud. Kon ik daar uh, kon ik meedraaien. En, uh, maar ja, het jaar erop niet... En iedere keer moet ik opnieuw solliciteren. En iedere keer kreeg ik maar een zeven maanden contract. Hm. En dan weer we vijf maanden thuis. Zeven maanden contract, vijf maanden thuis. En ja, dat heb ik twee jaar gedaan volgens mij. En uh, ja, moment wil je toch wat meer vastigheid. ging ook een huis kopen. En ik uh, ja, hier ga ik het niet krijgen. Dus wel van alles nog geprobeerd en brieven geschreven via via. En uh, nou, ging niet. Dus uiteindelijk ben ik uh, toen gaan zoeken naar een vaste baan. En toen ben ik dus terecht gekomen bij Holland Heating. In de luchtbehandeling, eh, waar ik toen nog helemaal niks van af wist, maar daar ben ik toen begonnen. En eh, maar ja, die Efteling liet me natuurlijk niet los. Dus toen was het weer vijf dagen onder heating. Maar zaterdag zondag was het natuurlijk Efteling. Ja, gewoon
1: een stuk blijven volhouden. Gewoon
2: volhouden <laughs> zeven dagen per week werken. Ja.
1: En waar, hè, waar werkte je toen? Nog op de Piranha? Of, uh... Ja,
2: toen werkte ik inderdaad nog op de Piranha. En de laatste jaren heb ik nog uh, op de Steenbok en uh, de Bobslip aangewerkt. En daar mocht je dan ook opstarten. Dus daar heb ik opstartcursus gevolgd. En uh, ja, er is dus ook weer eens wat meer afwisseling natuurlijk om daar ook weer eens uh, te staan. En ja, dat wisten ze dan wel eens af. En zo stond je ook als op de Dus uiteindelijk heb ik alle opstartcursussen gehad in heel het Anderrijk.
1: Had je een favorietje in het, uh, in het Anderrijk? Dat je zegt van nou, dat was echt de leukste plek om te werken?
2: Ja, Fata Morgana is mijn... Uh, mijn grote favoriet eh, altijd geweest. Dus, eh, dus dat vond ik ook heel mooi dat ik daar kon, kon opstarten. En we hebben ook een tijdje gehad. En twee jaar lang denk ik. Dan deed je als opstarter eh, alle attracties in het andere Rijk. Dan begon we om zes uur s morgens. En deed je alle attracties opstarten. Pagoda, of eh, Pagoda, de Spookslot, Piranha, Fatamagana, roeivijver, Kanovijver, Blobsleebaan. Daar had je dan van zes tot tien eh, de tijd voor zeg maar. Hebben we ook een paar, twee jaar gehad. En uh, later was het zo dat mensen van de eigen attractie dat gewoon deden.
0: Hey, dan is het dus ook zo dat de attractie
2: al misschien bijna vier uur draaien voordat de eerste bezoekers erin gaan? Nou, dan is het heel even proefdraaien en uh, dan wordt hij gewoon weer uitgezet. Hè. Maar dan is hij wel gewoon uh, bedrijfsklaar, zeg maar. Ja, okay, ja. Okay. En dan deden we als laatste die Piranha, want anders staat dus uh, om half zeven s morgens tot tien, daar water al rond te kolken natuurlijk. Kijk, de spookslot, ja, een lamp die brandt, is het. Qua energieverbruik. Ja, maar die vier pompen dat gaat wel hard. Ja, ja dus dan <laughs> deed ik Brian altijd als laatste. Dus, maar dat vond ik wel leuk, want dan begon je om zes uur. En uh, ja, dan kon je ook op tijd naar huis, zeg maar. Maar dan had je dus van zes tot tien. Ja, was ik alleen maar bezig met technische werkzaamheden. Dat vond ik wel heel leuk natuurlijk. En ook heel verantwoordelijk werk, natuurlijk. Ja, ja moest elke storing, elk uh, ding wat er gebeurde, moest je opschrijven, inderdaad, en, uh, en doormelden.
1: Dat betekent denk ik dat je bij de Vater Morana ook heel vaak in de kelders hebt rondgelopen, in de decors. Uh, eigenlijk toch wel een jongensdroom van ons. Uh, hier aan deze kant van de tafel.
2: Ja, ik heb zowel bij de technische dienst uh, als na de rand op de attractie inderdaad eigenlijk alle attracties van achter de schermen kunnen, kunnen bekijken. Ja. En ook overal foto's van natuurlijk.
0: <laughs> en die magie is er nog steeds niet afgegaan?
2: Nee, 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 nee. Die is uh, nog zeker aanwezig. Ja. Je, weet intussen wel, ja, je weet intussen wel alles inderdaad hoe het, uh, hoe het werkt en uh, hoe het er achter het scherm uitziet. Maar het blijft mooi. Dus,
0: uh... Misschien is het ook al magisch op zich toch?
2: Ja, nee, ik vind het top, hoor, ja. 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 Hoe lang heb je nog bij de Efteling gewerkt in de weekenden? Nou, ik heb gewerkt uh, tot 2008 zo'n beetje. Dus... nog uh, een jaar of negen dan. Ja, best wel, best wel nog een tijdje inderdaad. En uh, in 2008 toen, uh, ja, toen was de... De efteling liever was er zeker nog wel, maar ik kreeg ook andere interesses. En uh, toen ben ik uh, uh, zelf gestopt. Dus uh, terwijl het eigenlijk nog best te combineren was. Maar ja, goed, ik had er niet meer, uh, meer zoveel trek in eigenlijk. En... Ik heb toen ook een tijdje geen abonnement gehad. En uh, het verzamel stond op een heel laag pitje. Oh, ja. de,
1: de liefde was over dan?
2: Nou ja, over kan ik niet zeggen. Maar uh, ja, als je geen abonnement hebt, dan... Uh, wil ik heel wat zeggen, inderdaad. Maar uh, nee, ja, het was op, op een lager pitje. Dus de verzameling nooit, nooit weggedaan of nooit, uh, nooit verkocht of zo. Maar uh, ja.
1: Daar schrik ik toch wel van als ik dan hoor hoe fanatiek je al die jaren was. Om dan zo abrupt stil te zetten.
2: Ja, nou, het vond ik ook heel moeilijk om toen te stoppen, moet ik eerlijk zeggen. Dat was wel een, een hele grote stap eigenlijk.
0: Had je al überhaupt tijd om naar de Efteling te gaan? Dan zit ik me nu nog trouwens af te vragen. Ja, ik was ook wel, wel eens
2: een keer een dag vrij. Het is dus niet dat ik Welke. elke zaterdag zondag, maar, <laughs> maar heel af en toe was ik wel eens een dagje vrij. En daar was ik ook vaak natuurlijk. Dus, uh, ja, op een gegeven moment, dat je jarenlang zeven dagen achter elkaar dan is uh, dan het op een gegeven moment wel goed. Dus, uh, maar goed, ik snap het dat je denk van, hé, hey, hoe kan dat dan? Hè? Dus uh, ja... Oké, okay, dus zo.
1: En hoe ging het toen verder met Willem en de liefde voor de Efteling?
2: Uh, nou, die stond dus even op een laag pitje. Maar nooit, nooit eraan gedacht om dingen te verkopen of weg te doen eigenlijk. Echt nooit. Uh, en toen... Uh, nou, toen was het 2017. 2016, 2017 zo'n beetje. En toen uh, had ik alweer een abonnement trouwens. Vanaf 2015 een beetje. Toen dus kwam ik weer vaker. En uh, in 2017... Toen uh, raakte mijn relatie uh, uit. Nou oké, okay. dus ik kon, ik kon weer veel werken, zeg maar. En uh, toen ben ik een eigen bedrijf gestart in de luchtbehandelingstechniek. Uh, alleen ja, toen met de start van het bedrijf had ik in het begin nog niet zo druk. En, uh, nou, en ik was dus weer vrij gezellig. Ik denk ja, en die Efteling denk ja, ik is het toch wel prachtig om daar weer een keer terug te komen. Nou, er waren intussen heel veel wisselingen waren er geweest uh, in personeel. Maar ik had nog wel wat oude bekenden. Die ik eh, dus nou een keer een balletje opgegooid. Nou, het was eigenlijk zo geregeld. En ze eh, dus kon op gesprek komen in 2017. En ik, eh, ik kon begonnen beginnen bij de smulpaap. En eh, ja, hmm, ja, niet direct mijn eerste voorkeur. Maar op de attractie was geen ruimte. Want ik had wel gevraagd, ja, kan ik niet naar de Piranha? Dat heb eh, ik toch jarenlang gestaan. Maar nee, dat ging niet bij de smulpaap. Oké. Okay. Nou, eh, ik kreeg een vier uur contract. Dus eh, toen was het echt niet zo dat je zaterdag en zondag... en dat was, was niet meer. Hè. Dus vier uur in de week, dus één dag... Uh, ...naast mijn eigen bedrijf. En uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen hoorde een personeelslid van de Piranha, die hoorde dat ik terugkwam. En ja, uh, ik kon toch wel terug bij de Piranha? Nee, ik ga naar de Smulpap. Naar nou, de Smulpap? Dat denk ik toch niet? Wacht maar, zegt hij. Nou, en uh, een dag of drie, vier later word ik gebeld door de leidinggevende. Uh, ja, vind je het goed als je naar de Piranha gaat in plaats van naar de Smulpap? Ja, nou, dat is helemaal prima. Dus begon ik eigenlijk mijn eerste werkdag gelijk weer op de Piranha. Met nog een paar oud collega's die er toen ook al zaten. Ja. En intussen ook een hoop wisselingen, dat ook natuurlijk. Maar uh... dat is toch een jaar, ja dat is tien jaar later. Ja, tien jaar later en er uh, was toch wel wat veranderd. Dus heel het, uh, het ja, we die, die, uh, hebben het straks over gehad, dat uh, draaien van die boten, dat ging automatisch bij de, bij de Piranha. Uh, er waren ook intussen andere boten. Uh, heel het bedieningspaneel met camera's en zo was compleet veranderd, helemaal vernieuwd. Qua veiligheid uh, tien keer beter, opstarten beter, uh, ja, alles een... Uh, een stuk strakker dan, dan vroeger, zeg maar.
0: Ja, dat is wel mooi, want je hebt dan eigenlijk twee momentopnames gehad. Tien jaar ertussen, dan zie je in één keer hoeveel professionele de organisatie eigenlijk ja, is geworden.
2: Ja, inderdaad. Maar wil je dus inderdaad meegaan, denk ik, met uh, de top op attractiegebied, ja, dan moet het, moet het wel. Hè. Dan kan het niet meer zo familiair zijn, net als vroeger. Ja. Dat gaat niet meer.
1: Nee. Hoe was het voor jou om na, na tien jaar tussenpauze weer te beginnen bij de Efteling?
2: Ja, ik voelde me weer als een vis in het water. Ik, uh, ik vond het geweldig natuurlijk. Ja. Je was niet te vaak een vis in het water, hoop ik. Nee, nee. Gelukkig, nee, maar dat vond ik al geweldig. Ja, zeker.
1: En dat heb je toen eigenlijk uh, gedaan naast je eigen groothandel in, uh, in luchtbehandelingsonderdelen?
2: Uh, ja, klopt. Dus ik had een vier uur contract. Dat deed ik dus zaterdag of zondag werken. En omdat ik het nog niet zo druk had, deed ik soms ook door de week uh, nog een extra dag. Uh, woensdag of donderdag net wat uitkwam. Maar dat is maar heel even geweest, want al redelijk snel kreeg ik het steeds drukker. En uh, toen bleef het dus alleen maar het weekend.
0: Ik zit nu naar die, die jaartallen te kijken. Maar wij zijn natuurlijk eind 2017 begonnen. Heb je onze keer in die tijd ontdekt?
2: Nee. nee niet? Nee.
0: Oh, nee ik nee, denk nee. misschien zijn wij een soort van vlammetje geweest... om toch weer het werken daarop te
2: pakken. Nee, ik zit daarna te denken. Kijk, bij kleine boodschappen. Ik denk via Via of via een andere Efteling fan of zo. Denk ja, okay, ik, okay, okay. ik weet het eigenlijk niet. Misschien op Facebook. Ik heb geen idee. Nee,
1: misschien zijn wij een vlammetje geweest. Maar daar nee, nee, nou, nee, nee. Dan kunnen wij ons dan weer niet op de schade kloppen, Tim.
2: <laughs> Helaas.
1: Maar inmiddels werk je niet meer bij de Efteling... naast je eigen bedrijf. Hoe komt dat
2: zo? Nou, eh, buiten het feit dat het bedrijf eh, elk jaar beter gaat, dus dat ik het daar heel erg druk mee heb, eh, is mijn dochter geboren vorig jaar, begin mei. En uh, ja, ik denk, nou wordt het wel heel veel. Dus uh, ja. ja, en een uurtje of 60-jarige bedrijf. En dan Efteling en ook nog een dochter. En dan ja, ook een vriendin die je ook wel eens wil zien natuurlijk. Dat uh, wordt wel lastig. Ik denk, ja, dan nou moet ik keuzes maken. En je moet die dochter ook wel eens meenemen naar de Efteling natuurlijk. Ook dat. Dus, uh, dus ja, die keuze was dat ik, denk ik trouwens 1 mei gestopt. 3 mei is ze geboren. Dus ik heb echt op het laatste moment volgehouden. <laughs> dus uh, ja, 1 mei gestopt. En Sindsdien gelijk een abonnement gepakt. En, uh, en mijn vriendin ook. En uh, nou ben ik nog wekelijks, uh, of ja, niet wekelijks, denk ik. Drie keer per maand in de Efteling te vinden eh, op mijn dag of in het weekend. En dan, uh, ja, dan lopen we nog even een rondje. Je dus, uh, zit ja. aan
1: deze kant van de tafel twee man heftig ja te schudden. Zo ja, ja, precies. <laughs> Wederom veel, veel herkenning. Hoe is dat nou om na al die jaren als, als medewerker dan nu in de Efteling rond te lopen... gewoon als, als abonnementhouder en, uh, en papa?
2: nou Het meest aparte vind ik, dat, uh, want dan ben je dus een, een anderhalf jaar weg... Uh, als je ziet, uh, de mensen die er nu werken, nou, je, je herkent nog maar een handjevol, handje herken je nog. Er is weer zoveel wisselingen geweest, dat, ja. is, dat is ongelooflijk, dat vind ik het meest uh, bijzonder eigenlijk. Je hebt een, een oude gaarde, die zit er nog wel, maar, maar zoveel wisselingen in vakantiekrachten en, uh, en tijdelijke medewerkers.
1: Ooit nog eens terug bij de Efteling?
2: Ja, dat is wel de wens eigenlijk. Ja. <laughs> toch wel. Ja, stel dat het nou heel goed gaat met het bedrijf. En uh, ik heb eventueel wat mensen in dienst. En uh, ja, stel dat ik dan voor een of twee dagen iets uh, kan doen met die Efteling. is toch wel mooi. Dus die wens is er zeker wel. Dus wie weet kom ik een derde keer terug.
0: <laughs> en misschien moeten ze ook nog wel een paar uh, luchtbehandelingssystemen vervangen. Kunnen ze ook bij jou aankloppen. Dat kan zeker, ja. <laughs> misschien even kijken hoe jouw Efteling bezoekjes er dan uh, nu eraan toe gaan. Want je gaat dus vaak met, uh, met je gezin... En
2: hoe ziet dan een typische Efteling dag eruit? Uh, nou, momenteel als we dan dus uh, met uh, de kleinen gaan, ja, dan uh, heel het uh, achtbanenverhaal, dat, uh, <laughs> ja, daar kun je nog niet zoveel mee.
0: Ja, de baby switch is misschien ideaal voor de kleine ook. Uh,
2: ja, nee, het is, is sowieso dat we rondjesprocusballs altijd, standaard. Dat vind ik zelf trouwens ook prachtig, dus daar uh, kom ik heel graag. Fata Morgana pakken we graag mee. Symbolica soms. En uh, ja sowieso loop ik een rondje door het hele park. Dus uh, ik loop zeker wel langs de Python. langs de Joris en de Draak enzovoorts. Maar dat is uh, ja, niks meer dan een rondje erlangs. En uiteindelijk ja, moet de kleine dan drie uur later weer, uh, weer naar bed. Dus ja, je bent er vaak maar heel kort. Ook herkenbaar zo te zien. Ja, ja, ja. ja, <laughs> ja.
0: Ik zit wel de de vraag hoe het dan eruit zag totdat de baby er was. In de paar jaar daarvoor, als je dan naar de Efteling ging.
2: Was het dan wel acht banen doen en alle attracties gewoon afgaan? Of... Uh... Ja, wel. Maar uh, zodra er dan een wachtrij staat van uh, iets langer dan een kwartier of zo, niet meer. Want jij ja, hebt alles al honderden keren gezien natuurlijk. Dus, uh, dus alleen waar het dan rustig was, die pikte ik dan mee. zo bij mijn Ja, de rest eigenlijk niet. <laughs> de rest was gewoon een rondje lopen en uh, wat foto's maken van de nieuwe dingetjes.
1: Hey Willem, even een wat, wat, wat diepere vraag. Want als je nou terugkijkt op, op al die jaren dat je, dat je in de Efteling komt hè, als, als bezoeker, als verzamelaar, als fan, als medewerker. Uh, wat betekent de Efteling Heden ten dagen dan voor jou?
2: Ja, toch wel een heel bijzonder uh, plaatsje in mijn hart, zeg maar. Daar uh, dat zal ik denk ik nooit meer overgaan. Dat, uh, ja, daar zit er van jongens af aan in en dat, uh, dat blijft. Zeker weten.
1: Echt een Efteling in hart ja. en nieren.
2: Ja.
0: Bij jou bent juist natuurlijk van twee kanten van de tafel. De meeste mensen die we spreken, die uh, in, de, in deze met serie dan, die staan echt aan de liefhebberkant. Maar bij jou is ook nog die medewerker. Ja, dat is natuurlijk een soort in, denk ik, die daar ook weer mee
2: speelt. Ja, nee, het is uh, twee kanten inderdaad. Ja. En uh, je hebt, ja, je hebt uh, het van twee kanten mogen bekijken, zeg maar. Dat is, dat, is wel, uh, dat is wel apart, ja. Wel leuk. En waarom is de Efteling dan voor jou zo bijzonder? Nou, ik vind uh, binnen die Efteling heb je een aantal uh, attracties. Ik noem een, ik noem een sprookjesbos, ik noem een vater magana, uh, ik noem een Vliegende Hollander. Ja, dat zijn attracties. Dat, dat, zeker zo'n sprookjesbos, dat is zo uniek in zijn soort. Uh, nergens ter wereld te vinden. He, dus, dus attracties als een, uh, als een Max Moritz en een, uh, ik wou zeggen, pandadroom. Maar uh, <laughs> ja, goed, die kunnen in elk park staan natuurlijk. Dat vind ik niet heel Eftelings. En, uh, ja, dus ik heb meer rijk met de attracties die echt, echt uniek zijn. Echt Efteling. Dat vind ik echt prachtig. Ja.
0: Misschien nog één vraagje alvast naar voren aan Wat is dan wat jou betreft echt Eftelings?
2: Ja, Sprookjesbos. Dat is, uh, dat is, dat is ja, fantastisch. En Fata Morgana vind ik ook geweldig. Dat is, een hele, ja, is echt een uh, favoriet. Het
0: gaat dan vooral om de sfeer die je dat soort uh,
2: attracties dan scheppen? Want dat voel ik wel een beetje, denk ik. Nou, ik vind vader uh, Megaan ook. Zo, dat is echt de oude techniek nog hè, van hm. toen. En uh, wat daar dan daar neer is gezet, ja, dat is, dat, is, dat is voor die tijd natuurlijk echt fantastisch. Ja, blijf ik prachtig vinden. Ik ben niet
1: alleen. Nee, nee zeker <laughs> niet. Hey, ik, ik ben wel benieuwd. Zijn er ook, uh, ook dingen die je uit jouw verleden, bij de Efteling als medewerker, het meeneemt in, in jouw huidige werk? Lessen die je
2: hebt geleerd of uh, nou, ja niet, niet, ja, niet direct denk ik. Wat ik wel weet, dat ik vroeger uh, super verlegen was. En uh, wat ik dan van mijn ouders hoor, dat ik sinds ik op die Efteling kwam, uh, dat het helemaal anders is geworden. En uh, ja, dat ik door die Efteling wel veel opener ben geworden Sorry, en uh, niet meer verlegen eigenlijk. Maar. Dat uh,
1: klinkt ook heel herkenbaar. Ik denk dat het heel veel mensen zullen bevestigen die ooit, uh, ooit is vakantiekracht zijn geweest in de Efteling inderdaad. Ja, ja. 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 Mis je de Efteling eigenlijk nog wel eens als werkgever?
2: Uh, soms, want uh, de grote handel die ik nu heb, uh, dat, dat doe ik allemaal alleen. Dus ik heb geen enkele collega. En, uh, en ja, dat mis je dan wel eens. En binnen die Efteling, dat is de collegialiteit onder elkaar. Ja, die is gewoon super. De, de groep onderling, uh, ja, die gaan met elkaar ook leuke dingen doen. En een keer op stap, noem maar op. Weet je wel. Dus ja, dat, die onderlinge collegialiteit dat is echt super. Ja, dat heb je nou niet. Nou dan doe je alles alleen, dus uh, dat is wel even anders. Maar het staat tegenover dat je nu wel een gezin hebt. En als je je eigen bedrijf hebt, dan... Is het ook weer een klein beetje
1: de mensen die je om je heen hebt als je aan het werk bent toch of
2: niet? Ja dat klopt want ik heb kantoren aan huis dus ook alles loopt door elkaar heen zeg ja, maar ja, soms. Ja. En, en dan ook nog een papperdag terwijl ook klanten bellen enzovoort. Dus ja, ja. alles gaat door elkaar soms. Een
1: beetje diffuus om het aan, heel mooi ja. uit te drukken. Ja, ja. inderdaad. Ja. Hey, en Willem, iets wat mij natuurlijk vanaf het allereerste krantenartikel 30 jaar geleden al triggerde is jou, jouw grote eftelingverzameling. verzameling. Tenminste, ik beeld me zo in dat die heel groot is als ik al zie wat, ik, wat hier op tafel ligt. Maar kan jij ons eens meenemen in dat verhaal? Hoe, hoe heeft
2: jouw Efteling verzameling zich in de loop der jaren ontwikkeld? Ja, nou dat begon dus eh, toen ik een jaar of acht was met het verzamelen van echt alles. Dus uh, ja, elk beeldje, boekje, uh, noem maar op. Uh, nou, en later ook elke pardoes pop en volk van laaf pop en noem maar op, alles. En uh, dat ging maar door 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 en werd steeds meer, meer, meer. En ik weet nu dat ik in Tilburg woonde en had ik uh, mijn tweede verdieping. Uh, was alleen maar Efteling. Heel die verdieping stond vol met Efteling. Heel, uh, heel de verdieping vol. En uh, toen ging ik verhuizen. Dat is in 2005, 2006 een beetje geweest. Dus met verhuisdozen aan de gang. En toen denk ik van ja, dit wordt te gek. Ik had, ik denk drie keer zoveel Efteling dozen dan andere spullen. Oh. <laughs> dan denk ik, ja, dit wordt echt wel uh, iets te extreem. Plus ik vind de souvenirs die daar allemaal uh, tegenwoordig zijn. Ja, die zijn vaak of niet Eftelings meer of ja, Pardoes had ik ook niet zo heel veel mee. Dus, dus ik heb toen de beslissing genomen van nou weet je wat, ik, uh, de oude dingen die verzamel ik nog. En wat ik heb hou ik natuurlijk en wat ik nog tegenkom eh, probeer ik aan te komen. Maar al het nieuwere spul, en dan heb ik eigenlijk een grens getrokken zo'n beetje bij Pardoes. Dus Pardoes en later, dat doe ik allemaal weg. Dus daar ben ik heel veel gaan verkopen op, eh, op Eftelingbeurzen, via Marktplaats. Eh, ja. En eh, ik heb nog steeds heel veel, maar eh, ja, heel veel ook al verkocht. En een paar dingen blijf ik nog wel verzamelen. Het zijn alle ansichtkaarten, alle posters, alle lepeltjes, alle boekjes en alle... Uh, parkplattegronden, zeg maar. Dus alle parkfolders. En, en, en hoe ziet jouw mee. verzamelingen reden ten dagen uit dan? Dat zijn, uh, ik denk, een, qua beeldjes. Dus ik heb ook niet al die intratuinbeeldjes en volle beelden allemaal niet meer. Dat is echt alleen de oude beeldjes. En van de oude beeldjes heb ik het over de vaak hier en lang uh, nek. En, langnek en uh, van die wandbordjes uh, uh, en uh, kleine boodschappen zo. Daar heb ik denk ik, ja, ik denk een, een 300 beeldjes, een beetje. Zo, alles bij elkaar. Ik heb er wat fotootjes van gemaakt. Want als ik dan ergens ben en ik weet niet wat ik heb... dan kan ik op die foto's kijken wat ik heb. En qua lepeltjes ook. Ik denk dat ik een kleine honderd lepeltjes heb, denk ik. Ja, en verder allerlei uh, buttons en oude stickers. En ja, uh, yeah, puzzels en noem maar op. Dus echt, echt alleen de oude spullen. En, maar dan blijkt dat er ook wel heel veel van is eigenlijk.
0: Dan kom ik als de naïeve niet-verzamelaar. Uh, zijn lepeltjes ook een ding? Want ik weet van de pins en ik weet van... Uh, de parken, platte gronden, et cetera. Maar lepels zijn ook echt een ding.
2: Nou, er zijn heel veel oude lepeltjes uh, van vroeger. En, uh, maar ja, ik doe alle lepeltjes nog, dus ook van nu. Maar lepels komen er bijna niet meer uit, de nieuwe lepeltjes. Niet meer zoveel, dus,
1: uh... Af en toe in de winter heeft het in de laatste tijd, hè? Ja.
2: Maar er ja. waren
0: gewoon echt individuele um, souvenirartikelen of zo.
2: Ja, ja, dus, dus, dus qua lepeltjes heb ik bijvoorbeeld een kleine boodschaplepeltje... In, in tien verschillende uitvoeringen. Maar wel allemaal uit de jaren 60, 70 of zo, ja. dus... Uh... Maar pins doe ik bijvoorbeeld niet, want ja, daar vind ik dan weer ja, niet echt Efteling. En Pardoes, ja, ook niet echt Efteling. En nou heb je natuurlijk ook heel veel souvenirs in de winkeltje liggen waar... Ja, daar staat gewoon Made in China op, er staat niet eens Efteling meer op. Ja, daar ga ik allemaal niet, eh, nee. Dus het verandert ook heel veel, het assortiment. Dus dat is onmogelijk om het allemaal uh, te kopen en bij te houden. Kostig godsvermogen. Ja. En, en hoe bewaar jij het? Uh, ik heb grote archiefkasten staan die uh, afsluitbaar zijn. Dus als er mensen bij mij of bij ons komen of visite en die krijgen op de rondleiding door het huis... ...ziet eigenlijk niemand dat ik van de Efteling spaar. Het oh. zit allemaal achter archiefkasten en uh, met de deurtjes dicht. Het is dus niet dat ik er niet trots op ben of zo of niet wil laten zien. Maar uh, ja, vaak doet je omgeving er toch lacherig over of uh, die vinden daar wat van. Dus ik denk nou weet je wel, ik zet achterkasten neer, de deurtjes dicht, klaar. Ook prima. En ook een beetje beschermd. Dat sowieso.
1: Kan je ons eens meenemen, wat zijn nou wat, wat topstukken in jouw Hefteling
2: verzameling? Ja. Uh, ja, goed, die heb ik wel wat. Ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld, dat was toen ik bij de technische dienst werkte. Toen uh, moesten we de elfjes vervangen van de waterlelies. En uh, nou, Dus ik vraag aan die collega, wat gaat er met die oude elfjes gebeuren? Ja, uh, vuilnisbak. Uh, vuilnisbak, oké. Okay. Ik zeg, als ik nou eens die hoofdjes van die elfjes uh, mee zou mogen nemen... Met weer een keurig briefje natuurlijk. Uh, ga je daarmee akkoord? Oh ja, dat is prima. Vraag maar aan de leidinggevende. Dat had ik gedaan. Ik kreeg een briefje mee dat ik dus zes kleine hoofdjes mee mocht nemen. Van de initiële die Ze hebben dus thuis liggen. Nadeel daarvan is: er uh, ja, zijn een soort schuimplastic hoofdjes. En dat is heel poreus aan het worden. Dus die zijn aan het afbrokkelen op dit moment. Dus je kunt nog duidelijk zien dat het een elfje hoofd is. Maar er ja, was steeds minder is er van over helaas. Dat is wel eindig. Ja, dus dat is wel jammer. Verder heb ik uh, bijvoorbeeld de chocolademunt van uh, Eerstje Strekje. Uh, de, was de eerste munt was vroeger echt van chocolade. En er zit de chocolade nog in. Ik zou niet meer proberen, maar <laughs> hij zit er nog in. En uh, dat heb ik. En ik heb uh, de uitnodigingen van de opening van het Spookslot. Uh, uh, de uitnodiging ja, ook nog van andere attracties. Ja, dat heeft iedereen wel de fles wijn van Fata Morgana uit 1986. Uh, dat ik betekent de niet dat iedereen dat heeft. Oh, nou ja, ik wel. Best wel veel oude dingen eigenlijk. Ja. Vroeger had je die, die groene bordjes, die wegwijsbordjes. Uh, met een EHBO-teken erop, met een teken erop. Nou, al die bordjes zijn een totale serie van 14 of 15, geloof ik. Ik heb ook allemaal. Uh, en ook nog op een sticker. Ik heb uh, van de bouw van de diorama. Het uh, programma van die dag. Uh, hoe zag die dag eruit? Wie waren er uitgenodigd bij die dag? Uh, wat zijn de kosten geweest van die dag? Uh, de bouw van in de een soort uh, bouwomschrijving, hoe dat gebouwd moest gaan worden. Wat de kosten waren van die bouw. Uh, vergunningsaanvraag bij de gemeente. Dat ze een vergunning hebben gekregen om het te bouwen. Ja, dat zijn dingen die, uh, die kom je gewoon nergens meer tegen. Dus dat is wel helemaal super om dat uh, te hebben. Ja. En, en hoe kwam en, en hoe kom je aan al die items? Uh, nou, gedeeltelijk heb ik dat van uh, mensen die vroeger op de Efteling hebben gewerkt. En uh, er helaas niet meer zijn. Maar die wel een behoorlijke verzameling hadden en uh, ja, via via mee in contact genomen met de familie... in contact gekomen en uh, iets over kunnen nemen. Uh, en ik heb ook al het een en ander... Uh, dus bij het daar uh, destijds... Uh, kunnen krijgen, zeg maar. Ja. En heb je nou nog
0: bepaalde objecten erin zitten... die uh, een bijzonder verhaal erachter hebben zitten? Misschien door de meer opjes aan je verzameling
2: kunnen toevoegen? Of? Nou, ik vind het meest bijzonder eigenlijk... dat ik dus uh, tig beeldjes heb... Die tegenwoordig allemaal voor honderden euro's worden verkocht. En die heb ik daar heb ik gewoon allemaal staan. En ja zelf allemaal voor een gulden gekocht. Dus dat vind ik al prachtig eigenlijk. Als ik erover nadenk. Dan zie ik op marktplaatsjes voorbij komen voor een paar honderd gulden. Denk ik, ja, of euro. Dan denk ik oké. Okay. Heb ik toen voor 50 cent gekocht. Ja.
0: want toen, Die gingen toen op de rommelmarkt gewoon echt voor bijna niks.
2: Ja en ik liep daar als, als jong manneke rond. Dus dat was al oh, uh, voor jou manneke 50 cent. Nou <laughs> kon ik meenemen. Dus uh, zo ging het. Ja.
1: Twee kwartjes. Ja inderdaad. Ja. Ja, weet je heel veel laatst eens met
0: Tim dat er ooit kwartjes waren.
1: Nee, nee, maar als we het hebben over het Noorderpark en het Zuiderpark... dan kunt je het over kwartjes en dubbeltjes <laughs> hebben. Ja, dan
0: mag je zo. Ja.
1: Je bent denk ik ook heel vaak op uh, antropiek en Efteling verzamelbeurzen geweest. Misschien ook wel nog steeds. Ik denk vroeger vooral om dingen te kopen. Maar nu ook om dingen te verkopen, toch?
2: Nou, ik heb eigenlijk nooit uh, bij één keer geweest als bezoeker... om dingen te kopen inderdaad. Maar uh, ja, ook daar zijn de prijzen tegenwoordig wel uh, sky high. Hè? En... Uh, dus in de meestal de laatste jaren sta ik eigenlijk alleen maar om te verkopen. En uh, dat, ja, hoe vaak heb ik nou op zo'n beurs gestaan? Ik denk al een keer of 15, 16. Dus altijd in de pelgrimmover sowieso, daar sta ik altijd. En uh, nou de laatste keer met de zintuig ook. En binnenkort, 29 oktober, sta ik er ook weer. Dus uh, ja, dat is ook leuk. Dan zie je ook iedereen weer, alle verzamelaars weer. En uh, het is ook gewoon heel gezellig samen zijn met mensen. Dus, uh, ja.
1: En jij verkoopt alleen uh, dingen die je
2: dubbel hebt of die je niet meer in je
1: verzameling wil hebben?
2: Ja, inderdaad, dubbele spullen en eigenlijk de spullen zeg maar na Pardo's, die uh, daar neem ik allemaal afscheid van, ja.
1: ja. Met pijn in het hart? Of,
2: uh... Nee, kan ik niet zeggen. Nee. Nee. Heb ik, uh, nee. Als het echt pijn in het hart is, dan zit het gewoon in de verzameling en gaat het niet weg. Dus. <laughs> ja,
1: precies. En heb je dan ook wel eens dat je, als je dan toch op zo'n beurs staat om te verkopen, dat je dan ergens op een kraam echt een pareltje ziet liggen en denkt, oh, die moet ik gewoon nog even hebben?
2: Ja, vaak genoeg. Vaak genoeg zie ik dingen voorbij komen. Ook, ook bepaalde beeldjes die ik bijvoorbeeld zelf niet heb. Maar ja, ik, ik, ik ga geen 500, 600 euro voor een beeldje betalen. Dat vind ik echt te gek. Dat is echt... Uh, nee, daar begin ik niet aan. Moet wel leuk blijven.
0: dus van de pins. Dan heb je websites van. En die, ja, die hebben gewoon een lijst met alle pins die beschikbaar zijn rondom de Efteling. Maar van die beeldjes en zo, heb je niet dat soort... Indexen, zeg maar, nee,
2: dat klopt. Er wordt al heel lang gesproken. Uh, tig jaar terug al werd er eens gezegd van gezegd, ja, er moet eigenlijk een soort van catalogus komen. van Wat is er allemaal uitgekomen, weet je wel. Maar ja, punt 1, wie begint eraan? En punt, 1, punt 2, die krijg je natuurlijk nooit compleet. Want het is zo breed en zoveel. Er zijn natuurlijk wel verschillende websites waar heel veel op staat. Uh, en daar kun je wel het een en ander van afhalen. Maar ja, het is, het is nooit compleet.
0: Er, blijven, er zouden maar dingen boven water blijven komen als iemand daar aan zou beginnen.
2: Ja, ja ik, heb, ik ben bijvoorbeeld bij iemand op visite geweest. Helaas uh, leeft zij niet meer. Maar uh, toen dacht ik dat ik alles wel een beetje wist. Welke beeldjes er allemaal waren. En uh, toen kwam ik bij haar thuis. En toen had ze daar een vitrinekast. En die stond vol met beeldjes. Nou, die ik ik nooit had gezien. Ik denk nou, hoe dan? Tientallen of misschien nog wel meer? Nou, een, een, een twintig, dertigtal beeldjes inderdaad. Die ik ik nooit had gezien. Nee, Oké, okay. ja. Ja. Dus er is nog zoveel meer wat, ja. ik, uh, wat onbekend is. Hey Willem, we hebben nog een
0: aantal uh, vragen die we jou willen voorleggen. De Met klassiekers om het uh, zo maar te noemen. We hebben je eerder in de aflevering al gevraagd naar jouw uh, eerste Efteling herinnering. Maar wat is nou jouw mooiste Efteling herinnering?
2: Ik denk dat het mooiste is toch wel, uh, ik heb hele goede herinneringen aan de zomeravonden zoals die vroeger waren. Dus echt uh, de, de, de vier, vier waren het er toch geloof ik toen in het begin. Vier zomeravonden waar dus echt uh, de grote artiesten kwamen. Dat was zo'n mooie sfeer, zo'n leuke sfeer. En uh, met vuurwerk naar de rand en uh, ja, dat vond ik echt fantastische avonden.
1: Maar dan heb je het echt over de zomeravonden van
2: begin jaren negentig. Ja, denk ja ik. die heb ik het over inderdaad. Ja. Ja, er waren er echt maar vier. Met vuurwerk, met artiesten. En uh, ja, dat was geweldig. En dan dat was, ja, die film die hield op rond 12 uur. En dan vond ik het prachtig om dan uh, dat park dicht moest, weet je wel, dat er te veel bezoekers waren. Nou, en dan was het uh, stampen en uh, ja, echt uh, hard werken om alles uh, voor elkaar te krijgen. En dan na de rand ook, dan was het twaalf uur, was het park dicht. En dan stonden wij op te ruimen tot half drie, drie uur of zo. Want het was zo één grote puin ook natuurlijk. En ja, daar kan ik me nog goed herinneren hoe dat, uh, die sfeer onderling was. En dat, vond ik, ja, dat was erg
0: mooi. Altijd mooi. Ja. Iets waar we het niet echt over hebben gehad, maar waar ik wel heel benieuwd naar ben. Heb je ook je
2: favoriete muziek uit uh, nou, ik vond eigenlijk de muziek die wij vroeger bij de Piranha hadden. Dus uh, niet de uh, huidige muziek, niet de parkmuziek van de Piranha, maar die we daarvoor hadden van de Gypsy King en zo. Ja, het is helemaal geen Efteling, maar die vond ik eigenlijk wel heel leuk. Dat vond ik altijd wel gezellig. En de bezoekers die deden er ook goed op mee, stonden daar mee te dansen en te doen. Dus uh, dat vond ik altijd wel gezellig.
1: Heb jij dan ook nog wel eens dat als je, als je een van die nummers op de radio hoort, of uh, laat ik eens moderen op Spotify, dat je dan toch in gedachten weer terug bent op de draaischijf van de Piranha? Zeker weten.
2: Ja. 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 En dat krijg je trouwens ook als je bij zo'n carnaval-festival staat. en Dan krijg je van iedereen te horen hey, die muziek uh, de hele dag in je hoofd. zit Je kunt zeker s'avonds niet slapen van die muziek. Maar dat valt eigenlijk reuze mee. Hoor. Ook als je je de hele dag daarin. Het, uh, die vraag krijg je elke dag als je er werkt. Ja.
0: Zeker als je bij een carnaval-festival staat. Ja.
2: Ja, word je niet gek van die muziek? Elke dag komt die vraag, een aantal keer. Ja.
0: Dan heb je natuurlijk een hoop dingen binnen de Efteling van heel dichtbij gezien. Je weet van een hoop mechaniekjes ook hoe ze werken. Dus ik ben dan ook heel benieuwd naar jouw favoriete detail uit de Efteling.
2: Ja, daar heb ik eens over naast te denken, maar dat vind ik een heel lastige. En uh, ik uh, kan er geen hand. Of geen. <laughs> ik weet het niet. Nee. Nee, ik vind, ik vind het, het mooie vind ik als ik een vat om inga of een droomvlucht inga, dat ik nog steeds, terwijl ik al honderden keren in ben geweest, nu steeds wel dingen tegenkom, dan denk ik, hey, dat heb ik nog nooit gezien of dat heb ik nog nooit gezien. En uh, ja, nog steeds.
0: De verbazing van de dingen die, die toch weer iedere keer nieuw naar boven komen. Ja,
2: en ja. dan denk je hij is daar pas aan bijgeplaatst. Dat gebeurt ook wel eens, maar vaak is het er gewoon al jaren en heb ik het toch nog nooit gezien. Dus... Dat vind ik dan wel apart. Mooi is dat,
0: En uh, als je dan in het park bent, heb je nog favoriete eet- of drinkitems die je niet nou, wil missen? Ik ga je
2: eerlijk zeggen, ik drink een kop koffie en uh, daar hou ik het eigenlijk bij op. Nou, dan dus, is die uh, kop koffie jouw favorietje toch niet? Hoewel, hoewel. ik moet zeggen, ik kwam bij, uh, uh, bij het klein Kleine En daar hebben ze dus die, uh, die koffie met stroopwafel en uh, die heb ik ook twee of drie keer gepakt. En die is ook niet verkeerd, moet ik zeggen. nee. Ik weet even niet hoe het die heet, maar die is erg goed. Kan ik je gelijk in geven? Voor stroofwafel special. special. Ja, ja. ja, ja Het ja, is ja. wel een bommetje, een bommetje, maar hij is wel goed hoor.
0: Hij is ook uh, kleine boodschappen approved, of niet?
1: Absoluut. Approved <laughs> by. <laughs> hey Willem, wat is in jouw ogen nou het meest ondergewaardeerde element in de
2: Efteling? Uh, lastige vraag, maar ik, uh, dan kom ik toch weer terug op de Fata Morgana. Uh, als je ziet wat er in die tijd is neergezet met de techniek van toen... Ja, dat is fantastisch.
1: Daar kunnen we het alleen maar volmondig
2: mee eens zijn, ja. denk
1: ik. Maar wat vind je nou eigenlijk echt goed aan de Efteling? Wat doet de Efteling echt goed?
2: Ik vind het goed dat ze de laatste jaren eigenlijk wat meer teruggaan richting het sprookjesgebeuren. En, en zeker ook dat de Sprookjesbos iedere keer weer nieuwe items, nieuwe sprookjes krijgt, vind ik erg goed. Die in ieder geval ook echt in Efteling-stijl zijn, laat ik dat wel erbij zeggen. Want dat is toch wel de, de bekermat van de Efteling, zeg maar, die sprookjes. En uh, ja, daar kom je nergens anders tegen. Dus daar moeten zeker vasthouden.
0: Ja. Dus Zwanen is voor jou betreft een top toevoeging?
2: Mm, ja, die vind ik weer niet 100% top, maar ik vind het wel goed. Ja, dat is wel typisch Eftelingse uit. Ja, ja? ja, ik vind het minder top dan bijvoorbeeld een vind ik beter. Die moet je even uitleggen, wil. Ja, vind ik meer Efteling. Vind ik meer Efteling. En ik vind zelf, als ik nou bijvoorbeeld kijk, uh, heer is natuurlijk pas opgeknapt. Uh, ik weet niet hoe jullie het vinden, maar de muren op dit moment aan de achterzijde, ja, ik vind het helemaal niks. Dus ja. Het was echt heel oud en antropiek en het zag er prachtig uit, maar nu is het echt, uh, nee, ja. Het is,
1: uh, iets te strak. Uh, ja, vind het je vind jezelf ook?
2: Ja,
0: ik denk wel dat het weer gewoon jaren 50 is, alleen het moet weer even verweren en dan moeten we weer wat groen tegenaan groeien en zo, maar ik hoop het. Zo zal het er ooit hebben uitgezien in de jaren 50. Buiten een hoop details die nu aan de onderkant zijn toegevoegd en zo.
1: Ja, ik denk dat ze hem iets meer grijs hadden mogen inschaduwen.
2: Ja, ik hmm. vind hem uh, te strak. En dat vind ik wel eens jammer als je dan, ja, dan worden dingen aangepakt en dan komen ze net niet terug zoals je het graag had gewild. Maar ja.
1: Dat sluit mooi aan op de, op de volgende vraag. Wat doet de Efteling uh, voor jouw gevoel niet goed op dit moment?
2: Uh, ja, wat ze niet goed doen, uh, alleen het moet wel om mee te kunnen doen met de top van de wereld, zeg maar, is dus ja, het wordt steeds commerciëler en uh, dat merk je aan alles. Steeds meer eettenten, steeds meer uh, verkooppunten, uh, ja, noem maar op en... Uh, dat authentieke gaat er een beetje steeds meer vanaf. En dat is wel jammer. Maar ja, ik denk dat het wel moet om mee te kunnen met, met de rest. Ja, misschien ook om het
0: bezoekers te kunnen opvangen. Die ze tegenwoordig krijgen. Er ja. zit altijd keer zo aan.
2: Ja.
1: En wat is nou jouw, jouw, jouw droombeeld. Of misschien jouw wens voor de toekomst van de
2: Efteling. Waar moet het park echt naartoe? Uh, in ieder geval vast blijven houden. Dus aan, uh, aan de sfeer van vroeger. En het Anton Pieck uh, gebeuren. Want uh, ja, ik zei, dat, dat heb je nergens. En uh, dat maakt het wel uniek. Maar de, daar zijn ze goed mee bezig, denk ik. Soms een uitzondering uh, met de Max en Morris of iets dergelijks. Maar over het algemeen gaat dat wel goed, ja.
0: ja we hebben nog een setje standaard uitsmijters. En uh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd... want volgens mij hebben die nog niet echt beantwoord gekregen. Wat was nou wat jou betreft het mooiste plekje in Nesteling?
2: Ja, die, die hoor ik bijna elke keer voorbij komen hier. Maar dat is toch ook weer het Roodplein oh, ja, ja. en Langnek. Vind ik ook mooi om daar, ah, ja. goeie, goeie. Om daar te zitten. Ja. En dan wil ik hem nog wel anders stellen...
0: Wat is jou, uh, jouw favoriete plek uh, als je het echt vanuit een medewerkerbril bekijkt?
2: Om te gaan werken dus. Uh, ja bijvoorbeeld of misschien ja, achter een
0: scherm heb... een plekje waar je heel veel hele goede herinneringen aan hebt.
2: Mm, dan denk ik dat ik toch wel het meeste uh, plezier heb gehad, het meest mijn plek heb gezeten bij de Piranha. Ja daar heb ik toch wel het meest leuke herinneringen aan en was ook de leukste club zeg maar bij elkaar. Ja.
1: Is dat dan ook als je kijkt naar de, de situatie nu
2: je favoriete attractie of heb je dan toch andere favoriete attracties in de Efteling? En dat is toch de Fatum Organa. Ja, dat is voor mij een topper, echt. Ja.
0: Wat ik ook nog wel benieuwd naar ben, ben je naast Efteling liefhebber ook pretparkliefhebber in het algemeen?
2: Jazeker, dus uh, in de tijd dat ik bij de Efteling werkte heb ik ook heel vaak met mijn personeelspas andere parken bezocht. Daar kon je dan vaak gratis naar binnen, dus mooi, mooie zeg maar.
0: Waren dan die Great European Team Parks waar je naar binnen kon of waren het dezelfde parken waar de Efteling van die abonnementhouders... Uh, Voordeeltjes van
2: Ja, de tripsdrill en Europa Park en Bobbejaerland en uh, die parken allemaal. Die heb ik allemaal wel bezocht in Movie World enzovoorts. En wat ik nu jaarlijks nog doe, toevallig is het volgende week, ga ik met een vriend van mij. Gaan wij voor het vierde of vijfde jaar, ja corona heeft er tussen gezeten, maar een jaar of vier, vijf gaan we dus op pretparken weekend. En dan gaan we dus zaterdag een pretpark doen en zondag. Dus aanstaande zaterdag gaan we naar uh, Walibi België en zondag in Bobbejaerland. En uh, vorig jaar zijn we Europa Park geweest. En we zijn ook hier naar Movie World geweest. En uh, ja, naar heel veel parken al.
1: Doen we al jaren jaar of vijf, zes. Dat wel leuk. Klinkt als een goede gewoonte. Ja,
2: terwijl, die ja. houden we erin inderdaad. Goeie ja. hobby. Goed ja. idee, ja. Heb je dan ook een favoriet park naast de Efteling? Uh, Europa park. Ja, dat vind ik. Uh, als ik uh, ja goed, ik heb natuurlijk lang alle parken niet gezien. Maar de parken die ik heb gezien, met name dan in Europa. Uh, vind ik Europa Park het dichtst in de buurt komen van een uh, Efteling eigenlijk. En wat voor park is het dan net onder wat jou betreft, die je ook hebt gezien? Uh, ik vind het vantage land erg goed. Maar, uh, ja, maar het is toch geen Europa Park of Efteling? Zeker niet. Uh,
0: misschien overweldigend nog, ja, Europa
2: Park. Ja, ik vind het wel prachtig, uh, ja, het komt aardig in de richting, laat ik het zo zeggen. En als je dan een favoriete attractie moet kiezen buiten de Efteling? Uh, Harry Potter ben ik geweest in, uh, in Amerika. Ja. En uh, ja, die was toen, uh, ik weet niet goed, uh, uh, daar stond toen, ik geloof 2,5 uur, 3 uur wachtrij. Alles stond vol en toen uh, zei de mensen tegen ons, die waren net uit geweest, je moet erin gaan staan. Dan maar 2,5 uur wachten, dit moet je gewoon doen. Dit wil je gewoon niet missen. Nou ja, ja we gaan we doen, we gaan we doen. Nou, toch aangesloten. Nou inderdaad, dat, dat, ja, ik weet niet of jullie zelf erin zijn geweest, maar je vliegt door die attractie heen en het is, het gaat, niks gaat met, met schokken of dingen. Het is helemaal, ja net echt vliegt door de attractie, het is geweldig.
0: Ja, ik vind het moment dat die toverspreuk wordt uitgesproken over jouw bankje, dat die gaat zweven. Dat ik echt zo, wow, wow,
2: dit is echt gewoon... Een... Ja, en die projecties echt... en zo, het is echt, echt fantastisch. Ik vond het echt het mooiste wat ik ooit heb gezien, echt.
0: Of rechter, of wanneer was je daar, want ik heb echt exact de advies tegen iemand gegeven toen er een wachthuis stond van 2,5 uur die ook uit Nederland kwam.
2: <laughs> ja, dan moet al toen geweest zijn. Nee, wanneer ben ik daar geweest? Poeh, dat is... Uh... 2014 of 15 ja, ja, zoiets. 14 Ik denk dat wij in, het zijn geweest, denk midden ik. Midden in de zomer. In ja, augustus. nee, ja, dat klopt. In augustus of zo. Ja, dat weet ik niet precies, maar dat kan wel een jaar of tien geleden, ja. <laughs> Dat nou, zou hem kunnen. Ja, nou, ik zou zien, Paul, ik denk dat jij het was. Ja. Ja, dat zou hem kunnen. Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. <laughs> Zo, even toeval zijn. Ja.
0: Nee, ik ja. weet waar we dat wij daar toen uitkwamen. Want de hele dag was die attractie lag eruit. En we iedere keer, iedere uur liepen we gewoon even door het themagebied heen kijken. Wanneer het ding nou open? En toen was hij open en toen stond er meteen een wachtrijk. Ja, dat klopt. Er was allemaal storingen in de laatste
2: ja. morgens. En toen stond er twee Ik ga hem dadelijk eventjes zoeken neer. Nee, ik, nee,
0: ik heb foto's van die dag. Dus ik weet, ik weet precies wanneer het is. Ja, ik er <laughs> even kijken naar Dat dan zou, dan zou wel kijk.
2: zijn. Ja, dat ja. zou wel zijn,
1: maar de Efteling is wel nog steeds je ultieme nummer één. Of, uh, ja, tuurlijk. Je ja. echte liefde.
2: Dat, dat, dat blijft hè. Ja, zeker weten. Mooi. En ja, dan weer de, de Ego-trip vraagt Tim. Luister je naar kleine Boodschap? Ja. ja, ja. Ik luister niet alle afleveringen, zeker eerlijk. Niemand is te verplicht toe. Überhaupt niet nee, om te luisteren het is, uh, Nee, het is vaak als ik uh, onderweg ben naar een klant. Uh, ik moet Ja, trouwens, dan moet ik vaak wel. Uh, dan moet ik wel twee of uitrekken voor meestal voor elke uitzending. Hè. Maar uh, als ik dan lang moet rijden, dan zet ik er eentje aan. En op het vaak weg naar een eentje. En dan pak ik meestal de interviews. Die vind ik het, uh, het leukste om te horen.
1: Ja. En, en heb jij als Efteling liefhebber van het eerste uur uh, nog tips voor ons?
2: Uh, ik vind de uitzendingen met waar dus mensen worden geïnterviewd. Of oud-medewerkers of verzamelaars of wat dan ook. In ieder geval interviews met mensen vind ik het leukst om aan te laten luisteren. Dus die mogen er van mij apart uh, meer in. Nou, dit is er weer eentje. Uh, ja, heel goed. <laughs>
0: nou, we zaten net door een lijst te kijken van uh, genodigden van uh, de
2: Spookslot-opening. De die nee, opening drama, drama.
0: Misschien eens door ze door, door die lijst heen akkeren. Kijken of we uh, hoe mensen kunnen opsnorren. Tenminste, inmiddels oudere mensen kunnen opsnorren die daarbij aanwezig waren.
1: Ja, precies. Er zitten aardig wat, uh, wat kansen uh, hebben ja. tussen, ja.
0: Ja, Willem. Ja, we zijn er doorheen. Oké. Okay. Alle ah. vragen gesteld uit het draaiboek. En uh, ik vind het echt een heel tof inkijkje in uh, ook weer het Efteling liefhebberschap van vroeger. Maar ook zeker die combinatie die je hebt met een Efteling liefhebber zijn. En gewoon heel veel werkervaring uit het park uh, meenemen. Plus echt heel veel toffe items wat je samen die je meegenomen trouwens.
2: Dat is maar een deeltje, een deel hoor. Dus, uh... Maar alles gaat niet.
0: Er zitten echt wel uh, unieke foto's en zo bij een, een document. Heel vet.
1: En een uh, fantastische terugblik naar uh, de roerige jaren negentig hè? Ja, ja, zeker. In ieder geval bij, bij mij de Efteling uh, liefhebberij uh, ontstond. Ik, ik zit er denk ik denk dat ik net alweer uh, een generatie later ben dan jij.
2: Ja, dat, dat, dat denk ik wel ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Veel herkenning in ieder geval uh, in dit uh, interview. En hey, Willem, als mensen jou online nog
2: ergens willen volgen, waar kunnen ze dan het beste terecht? Uh, kunnen mij ja, volgen, ze kunnen mij zien op LinkedIn, kunnen ze mij uh, terugvinden en uh, mijn bedrijf heet lucht en ventilatie, dus als je dat intikt, dan, uh, dan vind je me ook altijd terug.
0: ik altijd zit te kijken bijvoorbeeld ventilatie voor in een kleine boodschapstudio maar het is niet, uh, je levert niet aan particulieren, dat is goed om te weten denk ik. Ja, ik maak een uitzondering deze oh, keer. oké, okay, okay.
1: ja. <laughs> nou, Als een van onze luisteraars dan nou toch een bedrijf heeft en die zegt ik heb echt nog een onderdeel van een luchtbehandelingskast nodig, dan, dan, ze dan zijn? Uh,
2: mogen ze altijd bellen,
0: ja. En als we dan toch langs al aan gaan, kunnen ze meteen even naar Kaatsheuvel doorrijden, toch?
2: Juist. Oh, wat, je zit
0: trouwens in Kaatsheuvel met... Uh... Maar je zit in Kaatsheuvel. Ah, sorry, sorry. Ja, we <lacht> ja, zijn ja, ze ja. op de goede plek. Ja. <laughs> ja, het linkje naar jouw LinkedIn profiel zo in de show notes plaatsen voor iedereen die uh, wil kijken. Maar ja, op je naam zoek je dan. Naar. Komt ook helemaal goed. En ja, luisteraars, heb je nog een vraag voor ons of wil je iets aan ons kwijt? Dat kan op veel verschillende manieren. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je daar alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Zijn er inmiddels een heleboel. En als je dan toch op de website bent, dan vind je daar ook ons en je kunt natuurlijk ook gewoon mailen, ouderwets naar info.kleineboodschap.com.
1: Ja, en je luistert Kleine Boodschap in je favoriete podcast-app. Maar ook op Spotify of op onze website. En dat is kleineboodschap.com. En daar vind je ook alle show notes. Dat zijn de relevante linkjes bij de aflevering.
0: Ja, en jullie kennen de, de standaardoefeningen. Zoek ergens die sterren die je kunt geven in die podcast-apps. En de meeste kan het wel. En uh, als je een geschreven review kunt achterlaten, kunnen we helemaal erg goed waarderen. Want blijkbaar helpt dit dus om al die algoritmes te voeden van uh, die podcast zoekengines. Ja, en vergeet je niet
1: te abonneren in je podcast-app.
0: Ja, was natuurlijk ook altijd heel erg uh, goed werk, Dus als je een bekende vertelt over kleine boodschappen. Want uh, misschien heb je ook wel mensen die in, in de tijd dat Willem bij de Efteling heeft gewerkt... daar ook wel iets hebben gedaan. En dan kunnen ze nog wel herinneringen ophalen door naar deze aflevering te luisteren.
1: Ja, we weten inmiddels dat Willem ons ook op die manier heeft gevonden. Dus ja, zo werkt het toch het, uh, het beste.
0: Wij willen jou nogmaals hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid... en uh, ook voor het meenemen van alle mooie spullen en alle mooie verhalen die je hebt verteld.
1: Nou, bedankt dat ik hier uh, mocht zijn. Leuk. We zien jou alweer voorbij lopen met de kinderwagen in de Nefteling.
2: Ja, net als een paar weken terug. Ja, ja, precies, inderdaad. Ging dat wel zo. Hé,
1: luisteraars, het
0: was weer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: En houdoe. Houdoe, wacht. Houdoe.